1: Mina damer och herrar, eh, vi har haft break förra veckan, men vi är tillbaka nu. Pompa och ståt och så vidare. Jag tycker vi, vi fick något kollektiv-corona, så vi var tvungna att ställa in våra medverkan förra veckan. Men nu är vi tillbaka. Eh, Nicolas Cage gav oss kraften, så att säga. Eh, jag heter Joakim Avoyan, ni lyssnar på Creative Meltan Podcast. Jag har med mig dess eh, egen Nicolas Cage, Mr. Joakim Granström. God dag. Aloha. Ja, hur står det till med din corona?
0: Alltså det är ju helt åt helvete alltså. Jag är ju nästan till död. Jag ligger här i liksom
1: på intensiven
0: med syrgas och allting kopplat till mig. Och det, 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 det är den här podden som håller mig vid liv alltså.
1: Jag tänkte säga what else is nu? Jag trodde det var standard för dig.
0: Ja men lite grann är det ju så. Det är ju en kontinuerlig tragik i mitt
1: liv. Men vad fan ska man göra? Gilla läget? Så, som jag läser någon sån där meme, där det här är enda gången vi kan rädda världen genom att stanna hemma och spela tv-spel. Så don't fuck it up. Another. Ja,
0: alltså det, det är ju... Om det är någonting man ska säga om det här så är det ju att det är glädjen att det man gör varje dag är någonting som man
1: uppmanas göra för en gångs skull. Ja, exakt.
0: <laughs> Istället för att folk bara ser ner på en för att man gör det.
1: På andra sidan mikrofonen har vi... Uh, uh, ja. Vad ska vi säga, Peters svar på John Travolta eller jag? Men jag vet inte om det är lika det är, kanske inte är lika smickrande som Nick Cage eller? Vad säger du Kent?
0: Alltså, jag har alltid tänkt att Kent är det gay man så att jag tror det stämmer in ganska bra.
2: <laughs> ja, nu har du bara bara för att jag är på en jävel på att dansa så ska ni ligga på mig det där, alltså.
1: Ja. <laughs> jag har ju sett dig där på klubben och när du svänger dina lurviga
2: Night fever, night fever och så vidare. Ja.
1: Höften går, höften går. <laughs> ja, ja, men så, han, sorry, sorry. han är gärna på Dansa Travolta, men vi har, vet ju alla scener i Pulp Fiction. Fan. Magisk scen, för övrigt. <laughs>
2: ja, han har gjort några dansfilmer och så.
1: Ja, det är inte Pulp Fiction vi ska prata om. Dock, vi, ni som har läst titeln till avsnittet, Säger att det är ju Face Off det handlar om. Som har både Nick Cage och John Travolta. Så vi fortsätter ju våran. Jag vet inte vad vi ska säga, Niklas Cage-trilogi, för jag har kört Con Air och The Rock och nu Face Off då. De, det är hans kanske Magnum Opus, de här tre filmerna, kan man ju säga. Eller, jag vet inte, vad tycker du, Kent? Är Face Off <laughs> där uppe i toppen?
2: Ja, ja, men, ja men det där är ju självklart. Och men jag vill ju ändå slänga in Vampire's Kiss. Ja, mm.
1: jo. <laughs> <Efter det. laughs> och vi får ju det där
0: klassiska ansiktsuttrycket i den här filmen också, en liten, liten kort stund. Ja, men, han,
2: ja. Ja, men vi, vi pratade om det under Vampire's Kiss-avsnittet att han, Nicolas Cage absoluta favoritfilm som han själv har varit med i, det är i Face Off två är i Vampire's Kiss och det var ju för att han fick channel sin inner cage, alltså <laughs> Han tog med sig Vampire Skis karaktären till Face Off i en hög högbudgetfilm och det tyckte han var läckert och det tycker förstås vi också.
1: Ja, ja, ja. Jag gillar Nicolas Cage föredrar de filmer där han får vara Nicolas Cage. Han får, jag, tycker, jag tycker det är roligt.
2: <laughs> ja, men det gör ju det gör vi alla så det är ju inget konstigt med det.
1: Det är det som är, den här filmen han... En... Han har ju som lite två roller i den här filmen, vilket jag tycker om. Han har ju den här väldigt excentriska galen, men han spelar ju även... För han spelar ju som två olika roller. Så han får ju som, man får ju se lite, lite av alla Cage-sidor här, vilket är ja, Han intressant. hade ju
2: dock velat ha... Han har ju snackat också om att han skulle vara intresserad av att göra en film där han bara spelar eh, The Bad Guy eh, i, rakt igenom Caster Troy.
1: Ja, det är det som jag tycker... Den karaktären som han är typ i... Ja, vad kan man säga 40 minuter eller vad det är halva filmen ungefär. Den karaktären passar ju han bättre än den han blir senare i filmen tycker jag.
2: Ja, ja, ja. Ja, herre det, det är inte så mycket att jobba, ja, vi kommer in på det senaste, men det är inte så mycket att jobba med. Det ska typ Travoltas låg med standard ja. skådespel. Det är inte mycket att liksom ta med sig därifrån. Travolta hade ju uppdukat från ett julbord med skådespelare sig drag från när han skulle imitera Cage karaktär så att säga.
1: Nej, har det var bättre om
0: glömma att det är typ poängen med filmen å andra sidan att det båda karaktärerna var i Nicolas Cage
1: upp hela tiden så hade liksom poängen med filmen hade ju fallit där också. jag tycker det hade varit magiskt Nicolas Cage Better Face med Nicolas Cage
2: Ja, jag vill ju ha Battlefield Battlefield Earth travolta i den
1: här filmen. Det är lite bättre. Mot Nicolas, mot Vampires Kiss Cage.
2: Ja, exakt. Nu, nu får vi liksom Broken Arrow eller den här Swordfish travolta den
1: standard. Serious. Ja. ja Det blir en
0: act-off istället för en dance-off. Ja exakt. <laughs>
1: Han har, han har ju lite så här crazy, John Travolta kan ju vara lite sådana uh, galen också ändå tycker jag
0: Ja men alltså, det, måste jag, det måste man ju säga i den här filmen tycker jag alltså, han har ju några scener där han spelar den här uh, Nick Cage-figuren Där han faktiskt släpper lös och gör det förvånansvärt väl tycker jag ändå han är ju inte, Det är ju inte en Cage-klass på honom Men han gör det bättre, jag kommer ihåg att han gjorde det måste jag säga <laughs>
2: Men jag tror att han smittades lite av Cage. För det känns som att efter den här hittade han som liksom en egen grej att tap in. han hade ju för sig Battlefield Earth där, som sagt. Det var ju tre år efter den här. Den känns ju faktiskt lite. Spell your name! Det känns ju lite Cage-aktigt, måste jag säga.
1: Ja, man har ju. Jag tänkte säga Pop-Fiction, men Pop-Fiction är ju inte alldeles så galen den ju fan... Hyfsat låg lågmält. Men han har ju några scener i Pop Fiction ändå där han är... Speciellt när han får panik när hon det tar över dosen. Får man ju se lite så där Travolta-överspel. <laughs> men är ju annat. Fast han är ju bra i den. Jag säger ingenting om det. Jag gillar, jag gillar ja. faktiskt Travolta. När han när han kan vara när han är bra så är han riktigt bra faktiskt. Bara det att han har väl inte gjort någonting bra på typ 20 år. Ja, då var face-off <laughs> senaste gången. Ja, det måste ju vara en face-off. <laughs> men Snicklass Cage är ju bara 10 av 10 mästerverk. Obviously. <laughs>
2: Det var, det var ganska kul också med den här filmen Vi kommer in på den senare, Men det finns ju en scen där Nicolas Cage Står i headbanger förklädd till en präst
1: Ja för bra
2: vi, vi tar den scenen sen Men det är, om man tänker sig den scenen Och så vet man att eh, Under tiden de filmade det här De filmade ju som på olika håll i början Och så fick eh, John Travolta gjort sin grej och så fick de skickat Det de hade filmat den dagen för att se Vad de kunde imitera sen när de skulle Flippa över och spela varann och eh, Jon Travolta satt ju kaffet i halsen när han såg den här scenen. Han sa: Okej, okay, det är så du. <laughs> väldigt att tolka den här karaktären liksom full blown Nicholas Cage galenskap och han han kör ju bara en serie sån här vanlig snut karaktär liksom. så han var ju tvungen att steppa upp efter, eftersom filmen gick liksom. men men tänker själv och säga där att okej okay, det här ska du imitera om två veckor typ och så ser du den scenen
1: ja, Jag vet inte jag är så bra där också när han går som Ja, när han går och ställer sig bakom tjejen där och så bara Åh! Eller vad fan, han är? sjunger med typ i kören. Nej, äh, det är magiskt men vi kommer väl till den sen. Ja, skit ja. Det är skitbra. Ready. Ready ride,
2: face off, vad, vad fan är det för någonting? med för den som inte har koll på filmhistoriens viktigaste rullar.
1: <laughs> ja, face off är ju jag vet inte om det är John är det John Woosk första film på engelska-amerikanska produktion. Uh, han var ju känd innan det för att jag mycket vet du, det där, kinesiska action-rullar och så vidare. Jag vet inte, det, det här
0: typ Broken Arrow innan den här. Jag kan ha ah,
1: ja, ja, det stämmer. Ja, okej, okay, men det, det är en av de första i alla fall. Men han, eh. han
0: gjorde väl... Gjorde han inte någon, vad heter han, Van Damme film innan det också? Ah. Ja, har
2: har Target gjorde måste ha kommit innan, tror jag. Hard Target var nog fan i mig den första Hollywood- Production. Broken Arrow Face Off och så den fantastiska Blackjack med Dolf Lundgren Slåss i mjölk den är... <laughs> Jag har
1: aldrig hört What? Uh, det är ju ganska august.
2: Ah, ja, det, det är en fantastisk film Och så förstås Mission Impossible 2 Windtalker, och Paycheck Och sen Var det väl De som är värda nämna <laughs> ah, ja. Efter den här filmen liksom
1: jag, men jag Won är ju känd för att göra många action i slow motion med duvor som flyger överallt.
0: Ja, oh, ja. Oh.
1: Jag tänker väl, tänker väl det hans signum, spe, och speciellt med yun Fat i någon roll. Precis, hans...
2: ja, The Killer är en av mina favoritfilmer genom alla tider, alltså den är ju fantastisk. Det... Och där har du duvor, kyrkor och eh, ja. pistol, precis som i den här filmen.
1: Hardboiled där väl de filmerna har gjort också, tror jag, med yun Fat. Ja, riktigt han, bra. Han, A, Bet är... A Better
2: Tomorrow är också riktigt bra om vi kollar om den. Kan rekommendera.
1: Han har, han har gjort många... Ja, ja han är ju mycket såhär stilistisk actionfilm. Mycket såhär hoppa i, åt sidan i slow motion och skjuta. Det är mycket, mycket sådana saker. Även i den här. Då. Det här matrix dodgen mm. åt sidan där. Då, och så skjuta och så slow motion.
0: Han har ju många sådana här grejer. Alltså han har ju många vad ska man säga, signaturgrejer om man säger så. Mm. När, när man ser en John Woo-fest, alltså det är lite grann som Tarantinos dialoger. John
1: Woo's action scener är ju hans signum. Och det, det går som att inte att missta dem. Innan vi går in på Face Off, det var ju någonting om man... De skulle höll på med någon reboot också eller har jag helt fel då? Eller hur fan var det? Nej, du, har
2: helt, du har helt rätt. De har ju pratat om den hur länge som helst. Men det var väl 2019 tror jag som det blev... Ja men typ, nu, nu är det verkligen på gång en, en reboot och jag är lite osäker på om man ska kasta ur sig det har ju ändrats lite hit och dit vilka som ska göra den det, det har väl de personer har väl bytts ut när det här är så ungefär känns det som det är på den nivån men om det skulle bli en reboot vad hade ni sett för dreamcasting alltså regissörer vad säger ni?
0: Uff Fuck me alltså. Vad fan heter Snubbarna som gjorde John Wick? Alltså, där skulle vi ha actionscenerna som mm. den här filmen skulle förtjäna. Jag tror att de kan blanda ihop den här stilistiska action och få det riktigt tight med ja. coola karaktärer, om man säger så. Skådespelarna känns... Det känns fan svårare. Alltså, man behöver ju två stycken med riktig, riktig rage som både kan vara... Seriösa men ändå släppa lös fullständigt och, Ja, alltså det vet inte fan jag kan, jag kan som inte tänka på någon skådespelare Som ligger i samma nivå som Cage eller Travolta mm. Nästan där faktiskt Måste jag känna
1: Jag tycker det här är som med John wick skaparna, David Leach, vad heter han, Chad Stahelski De hade nog kunnat göra I alla fall action senare jävligt bra De gör ju sjukt bra action <laughs> Men sen skådespel som du säger jag vet Niklas Cage går ju liksom inte att byta ut det var ju typ om så att Nicholas Cage son men han har väl ingen känd son, som jag så vet jag vet.
0: Alltså det, det, ska ska man prata om någon som ska släppa löst det är liksom Joaquin Phoenix och sånt där men jag menar han är inte direkt ung heller det känns Nej. inte som att han
1: är lämpad för en reboot här. Nej. Nej. Jag vet inte. Keanu Reeves kanske hade kunnat spela en seriösa rollen i alla fall den som inte pratar så mycket.
0: Ja, väl, han, är <laughs> han är fan typ äldre än de här
1: Ja men han ser ju ut som att han är typ 25 Så det är, det är lugnt, han åldras ju inte
0: Jag oh, tycker jag måste känna att Ser man bilderna från Bill Ted 3 Så ser han ganska gammal ut när han rakar av sig fräget. Nej, jag skulle inte säga typ lika ung ut som man har gjort i typ 30 år, men när man dig bort och se en gammal gubbe ut. Ja,
2: det, det finns ett givet svar på den här frågan och den här filmen skrevs ju ursprungligen för den duon och det är ju Arnold Schwarzenegger och Sylvester Stallone.
0: Ah, är har två stycken från åring och morgon av fanns ja. göra halta fram.
2: Det ja, John McTiernan, Predator.
1: Far, jag gör han ens film längre. Eller?
2: Nej, det gör han inte. Inte vad vi vet i alla fall. Med MCD. <laughs> och, om, om man ska göra det mer realistiskt alltså jag tänker om du ska ha Schwarzenegger och Stallone du skulle ju vara ett två timmars montage för att se hur de sågar i ett hus ryggrad för att göra dem kort och, alltså, <laughs> eller för att göra dem lång förlåt, förlänga ryggraden och tvärtom på Schwarzenegger han ska bli en pygmé, liksom i jämförelse med... <laughs> det är ju här. jävligt kul alltså. men om man säger Stallone och Nicolas Cage hade ja, var ju varit fantastiskt I am the law versionen av Stallone och Nick Cage som är Nick Cage. Det hade ju varit fantastiskt, tror
1: jag. Kan de inte bara ta Nick Cage i typ alla roller istället? Han spelar både skurkrollen och vad heter det, gällden?
2: Det blir som i Adaptation där, när han spelar sin
1: tvillingbrors eller vad fan? Ja, fan nice. Han byter ansikte med sig själv. Det känns, det känns som det, det något Nick Cage skulle göra.
2: Han byter
1: ansikte med sig själv. Uh. Det fan vad byggningsläst. What, what if I just... Take my own face. And put and it like, on, on my, me. Yeah, on my face. I want to take my own face off. And put it back on. on. <laughs> and then put it back on. It's going to be and face on. That's it. Filmen heter face on instead of. Okay.
2: Nej, mm. äh, men så det är Carl Weathers och Arnold Schwarzenegger. Där är det bästa du om.
0: Alltså jag, fa jag fattar inte varför du har en jävla massa pensionärer. Varför <laughs> rebooten med en cast som är äldre än de som var där ursprungligen?
2: Ja, men det finns ju inga bättre skådespelare. Det, det är det som är problemet.
0: Nej, i så fall säger jag. Då känner jag att då ska vi ju ha en Lethal Weapon reboot. Ge mig Mel Gibson och Danny Glover för guds skull. <laughs>
2: Ja men faktiskt, ja, det, hade, det hade fan funkat alltså. alltså.
0: Ja, ja men alltså jag, jag tänker mig liksom, Mel Gibson han kör ju samma snutkör som man gör i Deadly Vapen. Men sen har du Danny Glover som världens mest långsamt pratande skurk som är en fullkomlig reinvention av Nick Cage, liksom version som pratar hela tiden och liksom är out there. och det, Danny Glover antar tar typ fem minuter för att säga tio ord ungefär.
2: Men du hade ju velat ha... Eh, den sittande versionen av Face Off. Eh, Tommy Lee Jones versus Bill Duke. Ingen av dem kan passa in.
0: Filmer
2: är bara där de sitter på olika platser och snackar och skjuter på varandra. Liksom.
0: <laughs> Nej, vad fan? Alltså, jag kände, det här skulle ju vara liksom ett kammarspel. De sitter vid ett middagsbord men ingen av dem har tillräckligt mycket benmuskulatur kvar för att kunna gå upp och liksom göra någonting med den andra som sitter och skriker på varandra över middagsbordet ungefär. Det kommer bli typ två timmar av världens mest intensiva och hatfulla diskussion mellan två stycken pensionärer.
2: Och, och det, de är aldrig i samma bilder utan att man förstår att de sitter hemma hos Tommy Lee Jones och spelar in hans scen. <laughs>
1: <laughs> Kör en telekonferenser vad heter det, digitalt. Vad ser alltså, de de möts ju bara en upp
0: gång upp. i hela filmen. Det är liksom slutscenen där. Det är så här typ taskigaste bluescreenen än någonsin. Jag har verkligen sett att de klippt in dem från en sån statisk bakgrund. Och så bara Två stycken snubbar som bara sitter och liksom stirrar stint på varandra.
2: <laughs> det är bara deras ansikten som hänger bredvid varandra. Det inte de själva. <laughs> ja, för fan. fan det det blir mycket... Ja, oh, hur fan. Äh, men Christopher Nolan, Nick Cage och uh, Idris Elba, där har den.
1: <laughs> Det känns som att man kan inte kan byta ut Nicolas Cage-karaktär. Men John Travolta säger li inte lika. Men Nicolas Cage kom fan. Kom det fanns svårt att byta ut honom alltså.
2: Gärna, ah, ja, men vi får, vi får väl ta med sådär casting-förslaget uh, till Hollywood och, och se ja. vad han nu.
0: Efter det jag spelar in podden för, det ska jag ringa John Wu och hur jag man tror
1: Ja, den de kan ju skicka där, uh, check checken kan skicka till podden. poddens huvudkvarter. Jag säga. Det är, vi, vi, vi är billiga. Vi säljer oss billigt.
0: Jävla säkert. Vi säljer oss för ingenting ifall vi får chansen.
1: Ja, vi kan ju ta lite
2: kurioser kring filmen. Vi har ju ändå snackat om John Woo och sådär. Och den här filmen skrevs ju redan 1990. Mm, men men blev inte en film för en sju år senare. Och det var det som sagt Schwarzenegger och Stallone i tanken. Och tanken var att det skulle vara en science-fiction-rulle. Men John Woo sa ju att... är äh, ingen, ingen jävla science-fiction. Alltså, då försvinner ju allt... Jag vill göra Draman. Alltså, om det blir för mycket sci-fi... Då försvinner ju själva storyn och så vidare. Så det lades på is och så var lite andra regensurer som var aktuella. Men typ sju år senare då då... Hade de skrivit om hela jävla filmen och då, det är därför vi får den här... Vi får ju en random science-fiction-aktig eh, fortress-scen. Eh, eller Alltså det här fängelset är ju high-tech som i helvete. Och så självklart delen då med ansikten som byts ut. Mm. Eh, <laughs> men det är lite, lite intressant alltså. Inga jävla... Inte för mycket science-fiction. Vad, vad säger Grånström? Var det, Tror du att den här hade passat som sci-fi-film eller var det rätt att göra den till en straight uh, action-film? Liksom?
0: Alltså jag, jag skulle ju säga så här, hade man gjort den till en sci-fi-film så hade det varit svårare att låta Nick Cage släppa lös på samma sätt. För man behöver den här verkliga, verkliga bakgrunden om man kan kalla det det. För att få den här kontrasten. Sätter man det i en science fiction verklighet där allting är extremt, allting är futuristiskt och sådär så får man inte samma känsla. Så jag tror att på så sätt var det bra. Jag tror att karaktärerna blir bättre av att du har den i en modern miljö istället för att göra den som en sci-fi film. Jag tror att hade du gjort den som en sci-fi film då hade det varit ännu mer straight up action om man säger så. Så att jag, tror, jag tror att det var det rätta, rätta valet för den här filmen. Det tror jag definitivt, faktiskt.
2: Sen kanske du var inte finns in space. Kan vara det
1: också. Ja, <laughs> ah, det Fick blir kanske svårt. <laughs> det är väl någon av den här space det i så fall med fyra ögon och sådana. Ja, robot du. <laughs>
2: ja, ja, men det var ju... Varför Stallone och de här backorna? Det var för att Stallone hade redan skrivit på att göra Demolition Man, en annan fantastisk film. Och för att de kände att det blev för snarlikt, alltså tanken med Face Off var en sci-fi-film det också, sci-fi-action och den var ju, ja, men, men det, det hade fan funkat, om du tänker Demolition Man fast Face Off, det hade ju fan varit fantastiskt det också. Kaslistan, vad, vad har vi där då? Vi, vi har ju förstås Nicky Cage, alla så, ja. Ja, vi nämnt regissören.
1: Börjar man nämna mer än Nicky Cage, jag vet inte fan. <laughs> är, nej men det är Nicky Cage och John Travolta såklart Huvudpersonerna, de två absolut viktigaste Rollerna, obviously Ja oh. men, men det finns ändå en del, del så här små Kameos som jag tycker ändå är så hyfsat Intressant,
2: men Joan Allen som spelar eh, Travoltas fru i den här Filmen är väl jävligt känd eh, Gina Gershon <laughs> Som spelar eh, Nick Cage ex rag är ju jävligt känd. Och så har vi Nick Cassevera som spelar min favoritkaraktär. Nästan Dietrich i den här filmen.
1: Mm. Con Fior, Fiori. Fiori spelar den här läkaren. Han är hyfsat... Jag inte känd, men... Alltså, det är sånt där, en till sån där som man känner igen. Men man kan aldrig placera den, typ Det Dyker upp överallt. <laughs> mm. Men man lär sig aldrig namn. <laughs> men det och... jag vill bara
2: säga... Nick... Nick Casavetta, han är bland annat regisserat The Notebook och John Q med Denzel Washington. Och är ju attached till Roadhouse-remaken. <laughs> Så det är inte kula är som gör skådespelare. Nå
1: Några roller jag blev positivt överraskad att se, det är ju bland annat John Carroll Lynch. den här, Han som spelar den här vakten. I fängelser. Mm. Han, är ju med, han är ju med nu är ganska känd för den senaste American Horror Story som jag gillar som fan. Vilket, det tycker jag väl är väldigt kul. Jag har aldrig sett honom i något, något annat. Han, och så, sen även vad heter det? En skådespelare som heter Matt Ross. Som är, han är ju med i den här serien Silicon Valley. Så det, det, det var två roller som jag blev positivt till, ska du säga.
2: Norm Gunderson ja, var ju med i Fargo bland annat. Jag tycker jag är riktigt bra i Zodiac också faktiskt.
1: Så har vi även den här, hon är så, Margaret Cho, hon är känd som en stand-up-komiker tror jag främst. Ja,
0: CCH Pounder också med, hon är också en sån där som dyker upp lite grann
1: överallt. Vi har även The Punisher himself, Thomas Jane, i en liten roll.
2: Ja, den är sjuk, jag känner inte igen honom alls i filmen. Jag måste
0: jag vet inte vem man är i filmen, jag visste inte för jag såg Castlisten. Ja, är det han har snubb en
2: glasögon och krulligt hår i som han först får på i fängelset. Mm. Ja, en ung Va? Thomas Jane. inte
0: känner inte igenom fem år. <laughs> nej, nej. Han ja, ser rätt olika ut sig. Jag ja, alltså, hade du inte sagt det så hade jag aldrig listat ut det alltså.
2: Och, och det här är lite kul för att Thomas Jane gjorde förstås Punisher där John Travolta sen var skurken i. Det är just ja, just det. Mm. Jag vet inte om de träffade så här och hittade kemin eller <laughs>
1: Sen hade vi också, det är från äh, Sons of Anarchy, jag gillar Tommy Flanagan har vi han som har ett R i ansikte ja. alltså äh, skotte han är ju badass Chibs, fan. eller vad han heter, det säger du Chibs, ja, han är sjukt cool Även Gladiator
2: Också, också sjukt ung i den, <laughs> i den här filmen alltså. jämfört med no. Sons of Anarchy
1: Ja, nå no, jävligt Fan, det, det är väl jag nu också liksom Danny Masterson från The Dead 70s show, jag är med, ja Ja, många,
2: som då. rapist.
1: <laughs> ja, just det, ja.
2: Fantastiskt. Nej, det, finns,
1: det, det, ja. Nej, det finns en hel del. Det, det, är in,
2: det är inte i nivå med Con Air och uh, The Rock. Ja, nej, nej. nej. Nej,
1: nej, nej. Nej, ja, nej, nej. Det, det
2: är lite besvikelsen då. När de ska slutföra trilogin är att, att de inte håller uppe castlistan och ärligt.
1: Ja, alltså, ah.
0: det, det, det jag känner där lite grann är, alltså, Den här filmen känns ju som att den, den tar sig själv På lite mer allvar än både The Rock och Connery gjorde ja, det, det känns som att det, det, på, på något sätt var det som att I de filmerna var det en grej att få de här Stora skådusarna Hyfsat stora skådusarna till Nästan cameo roller om man säger så Här känns det som att Det, det skulle sättas mycket mer fokus Bara på Travolta och Cage
1: Yeah, my oh, sorry. Oh, sorry. They they they're oh. into four four man show. So it's a two man show.
2: I've been uh, chasing this guy ever since I joined the force. He he has no conscience and he uh, he shows no no remorse. He's the mastermind behind numerous bombings and political assassinations. He uh, has a felony list a mile long: murder, arson, kidnapping, terrorism—you name it. He's the most dangerous and brilliant criminal mind I've ever known. I for years I've I've been watching him, tracking him, studying his every every move. I know his every every mannerism, facial tic, gesture. I know him better than he knows himself. And now after all this time I finally figured out a way to trap him. I will become him.
0: Ja, men vi har ju då som sagt Travolta och Nicolas Cage i rollerna som FBI-agent Sean Archer och Kester Troy, respectively, så att säga. Kester Troy i Nick Cage är ju en, så ska man säga, kriminellt, jag vet inte om man ska kalla det en geni, men en kriminell snubbe som har undflytt John Travolta väldigt länge. För väldigt länge sen eller för ett antal år sedan så skulle han eh, mörda Travolta men han lyckades inte men tyvärr så dog Travolta son och efter det så har han ju då eh, med viss förståelse hyst ett visst ag agg mot eh, Nick Cage och nu har de då äntligen kommit i kappan om man ska säga. Shit happens och eh, Nick Cage hamnar i ett koma men han hålls vid liv någonting som Travolta inte är så glad över. Men de behöver information för han har planterat en bomb någonstans i downtown L.A. Och för att de ska få information från Nick Cades brorsa då så kommer de på den geniala idén att de ska infiltrera fängelset där hans brorsa hos fången genom att sätta Nick face på Travolta och lura mm. brorsan att han är han så att säga. Och få informationen och sen så sticker jag tillbaka Och så sätter de tillbaka Originalansiktet och så är allting Frid och fröjd Går inte riktigt som förväntat därför att Cage Vaknar utan ett ansikte men ser att eh, hmm, Travolta's ansikte Ligger ju där så jag kan ju ta det Plan
2: B Låt oss bara
1: killa varandra. Enkelt, ja. Mm. Det, en face-off blir det, bokstavtalat. De byter roller kan man säga, de här två. Nicolas Cage ja. och John Travolta blir varandras karaktärer. Efter halva filmen, typ.
2: Det är, så, det är så jävla kul att, alltså i Mission Impossible, då räcker det med en gummimask. Men här i Face Off, då måste man liksom operera loss hela jävla skära bort ansiktet med en laser, det, <laughs> ändra frisyrer, ja, hela jävla operera hela jävla kroppen. Alltså det är fantastiskt. Jag,
1: jag, jag gillar ändå den, den där, där science-biten där, alltså. det alltså det. De gör ju det enda hyfsat trovärdigt inom filmens ramar, så att säga, jag tycker. Så jag tycker ändå om det där, att de går in i detalj exakt hur det går till och hur de ändrar röst och sånt där. Jag tycker om den biten. De får ju det kännas ändå som att det kanske skulle vara möjligt på något vänster, även fast det såklart inte är det, men...
2: men det, ja, men det, det tycker jag ändå filmen är bra, så det som borde vara komplicerat gör det jävligt enkelt. Alltså, dels den biten, men också där att fatta att... Uh... Okej, de spelar varann, varför gör de det? Och nu är det alltså Travolta som spelar Cage-karaktär och tvärtom. Och typ. Alltså det det som sens när man ser filmen. På papper make it, inte så mycket sens, men när man väl ser den så gör det det. Jag vet Jaja. inte om du håller med men.
0: Ja, men det håller jag med om. Men det, det kan man ju säga, alltså den här filmen är ju... För att vara en actionfilm så är den ju god det är så lång faktiskt. Alltså den är ju, ja, det... fast är typ två timmar och en kvart. Ja, så, ja, den det, är jävligt lång det, faktiskt Ja, det, det, den är god och så lång Men det, jag att det, just när det kommer till den här biten Att man aldrig blir riktigt konfunderad Över vad det är som händer Det är ju att man får faktiskt tillräckligt mycket tid För att fatta att okej okay, nu, nu har de bytt roller Och man hänger som hela tiden med i det där spelet Det känns aldrig som att frågan Frågan i den här filmen är aldrig Vilken av de här karaktärerna Är det som porträtteras nu? Om man säger så
1: Ja, nej det hade kunnat bli jävligt förvirrande Men det är, man, ja, man vet ju alltid För det är alltid något lite som minspelare Eller någon typ av grej som visar det ganska tydligt Ja det här är, det här är Caster, Troy och det här, är, det här är Sean Archer Man säger det ganska tydligt vilket jag tycker att Hade det varit någon sämre deras, så hade de förmodligen inte Hade det förmodligen varit betydligt mer förvirrande Ja, ja men det, som du säger, så alltså, de har
0: ju de här små rörelserna. Alltså, Travolta eller Sean Archer har ju det här ansiktsgrejen- där han sätter handen framför ansiktet och det där. Alltså, de, det är ju sådana grejer som gör att man fattar att alltså, vilken karaktär- det är man ser på utan att filmen behöver säga det hela tiden. Och det, 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 är, ju, det är ju smart alltså, konstruerat, så att säga. Det är ju smart mm. konstruktion. Had, had, jag tror att den lätta vägen egentligen- hade ju varit att göra själva mysteriet till vem av de här karaktärerna är det som jag ser nu. Men ja. här har de ju liksom underbyggt det så pass mycket så att
1: man, det mysteriet, om man vill kalla det så, det blir aldrig av, därför att man, man behöver aldrig fundera på det. Alltså det hade väl kunnat bli en annan. Det hade blivit en helt annan typ av film som hade väl kunnat funka, kanske också. Det hade inte varit en äkkelfilm, det hade kunnat hade bli liksom en skräckfilm, så det kunnat vara... Ja, typ skräcktrillaraktigt. Men nu är det ju en fullblown actionfilm film så den mystiken behövs ju inte riktigt.
2: Den här filmen tjänar jag också på det som jag i normala fall inte gillar. Att du har två superstjärnor som spelar karaktärerna. så alltså, Säg om filmen hade gjorts med No Names som såg typ likadana ut. Då hade det här varit förvirrande. Men som att du har superstjärnor som Travolta och Cage- det är ju aldrig någon mm. fråga om okej, okay, vem fan av dem var det här nu när de snackade om Caster Troy och Sean Archer ja, och alla den där biten så det funkar ju verkligen här. Den här filmen skulle ju fan i mig inte funka om du hade två okända skådespelare inte lika bra i alla fall tror jag. Då hade det kunnat bli <laughs> vad heter det? confusing ibland tror jag.
1: Ja men de här är ju så deras, de har så tydligt vad heter det, min, min spel och tydligt kroppsspråk, både Travolta och Cage, speciellt av Nicolas Cage framförallt. Alltså, det är så, så väldigt, väldigt tydligt, och de är så två olika karaktärer i den här filmen också. Alltså, det, Nicolas Cage-karaktär är ju Nicolas Cage. Det ju, om Nicolas Cage skulle bli terrorist på riktigt skulle han väl vara exakt som den här snubben, Ganska. jag tänka. <laughs> Ganska spottom. Han står alltså, och headbangar
2: ja, alltså, i han planterar bomben och liksom... <laughs>
1: ja, i, i präst outfit. Och sjunger sina lines och tar en massa koks och vad fan är det då han gör?
2: Ja, oh, för fan. Ja, Det bästa med det du säger att jag tror fan det ska vara sant. Alltså. <laughs> Precis cool. på samma sätt som att han sa att han gjorde karaktären Nikon till en badass version av sig själv. Så kan jag tänka mig att det här är terroristversionen av sig själv på något sätt.
1: <laughs> ja, ja, ja. Utan tvekan. Men alltså var det The Rock, är väl Good Guy-versionen, Science Nörden av, av Nicolas Cage-versionen. Ja.
2: Det är så jävla kul också, de spenderar ju två veckor tillsammans innan filmen Bara för att lära känna varandra Alltså rörelsemönster och alla de där bitarna Och då, då berättade ju Travolta i sin intervju Det är ganska tydligt att han var ju så jävla chockad över att Nicolas Cage, när han kör igång, ni vet Vi pratade om det tidigare, han får ju bara för så någonting Och så, det är det här jag ska göra, det spelar ingen roll vad regissören Alltså spelar ingen roll om du är John Woo eller James Cameron Eller vad fan du är, du han, han kör sitt race liksom och, och då hade de massa diskussioner och så Travolta bara, ja så vi, vi pratade ju mycket med varandra, typ är det okej okay med jag gjorde den här huvudrörelsen för du ska göra det sen är det okej okay med att prata pratar i det här tonläget för du ska göra det sen om typ man fattar ju mellan raderna läser som att ja okej, okay. Nicolas Cage bara körde och Travolta tyckte inte om det och de var tvungen liksom, kan vi inte tona ner det <laughs> underbart
1: Alltså jag kan tänka att det är lite så här chock för de crewerna när Niklas Cage bara drar igång någonting och börjar sjunga en line mitt i allt. Vad i helvete?
2: Ja, <laughs> ja ni är kompositör i den här filmen, Niklas Cage men det kommer vi till senare. Jo,
1: <laughs> han borde stå kräddad som kompositör.
2: <laughs> men vi, vi kan väl kasta oss in i filmen då. Filmen börjar med Travolta, han, vi får någon så här svart vit tillbakablick där, där Travolta drar sina korfingrar över sin sons ansikte under tiden som de åker på en karusell. Liksom, <laughs> där en återkommer han, han tar liksom sin hand och börjar jag gissar att det ska vara någonting med face <laughs> att det, det är där i finns med men för att visa sin kärlek till sonen så drar han fingrarna över ansiktet jävligt märkligt ser det ut.
0: Ja, men det, det är ju en där som vi pratar om, alltså det är en sån där typ grej som att man, ska, för att man ska identifiera karaktären. Jag skulle tro att det är typ därför det är där.
2: Alltså jag fattar det, men då, vad som helst har det ju känts mer naturligt än det här jävla dra i fingrarna över ansiktet. Det känns så jävla, speciellt i coronatiden känns det så jävla märkligt alltså.
0: <laughs> Om de bara hade förutsett det här för 23 år sedan.
2: Jag får hoppas att han spriter sig innan och att den är ungen... Ja,
1: jag stod och tvättade sig i 20 minuter innan var varje sen.
2: Hade de gjort det på stan idag hade de blivit skjuten, så, Ja.
1: Ja,
0: så alltså, är ju laglös bildmark vid det här laget, förstår jag.
2: Ja, ja. Det är The Walking Dead. Men vi, och så klipper med till Nick Age i mustasch. Fantastisk jävla mustasch alltså. Han, han skjuter, han väntar tills karusellen snurrar så att ryggen, Travolters rygg är i skott, skottlinjen och kan avlossar skottet. Men skottet går inte i hjärtat utan missar hans hjärta med en centimeter och går istället genom hans kropp in i ungen som dör. Och då, ja... Travolta blir förkrossad och, och Efter det här så sticker Bara Cage, han, han sätter inte en Kula två i Travolta Utan han drabbar därifrån, kanske för att han de, tror att han var ja. child murderer Jag vet inte, men
1: ja. Han är ju lite som sådär, alltså Han är ju tokig och så men han verkar ju ha lite av Ett conscience ändå, Niklas Cage Karaktär, så han vill ju, ville ju inte döda ungen och det säger han ju senare Även om han som inte bryr sig allt för mycket Men han är ju inte så genomgående robot ändå
2: Alltså det, kän det känns som att det hände mycket med karaktären från den här scenen till resten av filmen. För att det här var ju den som filmades allra först, vet jag. Och här är en som låg med i iskall, syckte och sniper rifle. Alltså om man säger Caster Troy i filmen sen hade du bara gått fram med dubbla pistoler och blåskallen av honom mitt bland folk. Han hade ju skitit i... Alltså han har ju förmodligen inte legat med en jävla sniper rifle, det känns ju inte linje med karaktären, jag vet inte vad ni säger.
0: Nej men alltså, jag håller med där faktiskt, jämför man med hur han är senare i filmen så är han ju helt annorlunda. Men å andra sidan, om man ska extrapolera från ingenting, det kanske var det här som drev han in i drogmissbruket och all den andra <skratt> galenskapen. det är liksom Det var här allting började för båda två.
2: Ja, men så kanske det
1: Jag vet jag tycker ändå det är bra karaktärsutveckling på Cage-karaktärerna. Att han börjar med, med att han kanske blir lite mer <laughs> att han utvecklas ändå lite. Jag tycker ändå det känns jag har ingen som problem med det.
0: Jag vet inte om det känns som att det är så mycket karaktärsutveckling igen, det är först så här och sen är det typ nästa scenen är mer en helt annorlunda.
1: Men jag tänker att man måste ju ändå tänka att det ändå passerar en ganska lång tid också mellan han skj skjuter där i början och sen nästa. Det är väl typ, så här, är det inte typ sju år eller, sådär? eller är det inte flera år som passerar.
0: Ja det, är, ja det är något sånt där, typ sex år. Men jag, jag menar bara att man får ju aldrig se utvecklingen, han är verkligen på ett sätt i första scenen och sen andra scenen såhär helt annorlunda. Philip blanksen så att säga. Ja exakt, ja, karaktärsutvecklingen
2: är inte att man får se Ett klipp där någon skjuter Någon i allt Och så sen i nästa scen så är han helt galen Det är ju inte karaktärsutveckling. Ja men hur som helst Det här blir ju Sean Archer som Travolta Karaktär, vi får kalla dem travolt och Cage Jag vet inte
0: Ja, Jag tror, är alltså är, jag, tror jag vet inte fasiken alltså det, det kommer bli jävligt förvirrande det här känner jag
2: Ja i och för sig för när Det är nog lättare spelar, att kalla Cage. dem
0: Archer och Troy eller kalla karaktärerna vad de är
1: så att säga
2: ja, vi kommer säkert att blanda men <laughs> ja,
1: förmodligen <laughs>
2: Caster, Caster Troy, alltså Nick H, Sean Archer John Travolta mm. eh. Det, det, här, det här gillar jag ändå, vi klipper ju då till några år senare, Sean Archer, istället för att vi får det här graduated top of his class så filmar ju John Woo hela hans, hans vägg och den är ju fylld med medaljer och plaketter och <laughs> så, så istället för att säga alla de här grejerna så får vi reda på att okej, okay, han är världens mest meriterade fucking FBI-agent någonsin. Han, han har ju dessutom blivit galen Han är ju blivit besatt av att så, Han jagade i Caster Troy innan Men efter att han mördes hans son så har han som där krossat hans familjeliv Han själv är i spillror Och nu är han som besatt av att så, Sätta dit Caster Troy Och han har hållit på med det i
1: flera år så att säga.
2: Och när vi har established det Så får vi den här fantastiska prästscenen vet, Du kanske kan ta den Mr. Roy
1: Ja men han har ju varit och Placerat ut den här äh, bomben Någonstans det är något stort convention center eller någonting. Och så. Han är av någon anledning utklädd till präst också. Mitt i allt, det är, det är lite random. Jag vet inte om det är, är sådana här disguise förmodligen för att han ska ta sig in där. Då.
2: Det är någon slags eh. tour convention tror jag att det står.
1: Ja, någonting sådant så... där. Han har väl ut sig för att förmodligen smälta in då skulle jag gissa på. något. Men han smälter ju inte in så mycket beroende på för att han gör ju lite excentriska Nicky Nick Cage-grejer kan man ju säga. <laughs> För han går förbi där då består jag ju och sjunger alltså körar då. Och så sen så typiskt sådär, alltså då sjunger jag salmer eller någonting. Så kommer kom ju Niklas Kate fram och börjar som headbag som alltså, att han är på en, att det är fan vet jag.
2: Metallica konsert eller någonting.
1: Metallica konsert eller Guns, Guns and Roses eller Imaid eller någonting. <laughs> och det är så jävla badass. Stans är mitt framför där och framför dem. Alltså det skulle väl vara så kul att se när de filmar där. Jag skulle vilja se det. Så det om det de var så improviserat och alla stod där och så kom Nicky Cage och bara med en kan ja, att 100%, att, 100%. att de står och skrattar som, vad heter det, offscreen eller någonting. Ja, alltså, guld.
2: John Woo har aldrig sett en headbang i hela sitt liv innan han kommer och säger Nicolas Cage i den här scenen. Det var bara,
1: <laughs> Oh, I like that very much. Do that again, Mr. Cage.
2: <laughs> Is this American bow?
1: <laughs> han bara göra Wugong King Sen i Hollywood Och gör det Framför det han hälsar på folk <laughs> Han, han är härlig från Nicky Cage
2: Jag älskar när Nicky Cage rör sig också Det är som att han juckar när han går Han dansar ju så här Sensuellt Eller vad fan kallar han Med höfterna <laughs> Pelvis Kanske snarare
1: Ja, det är så lite Elvis Presley stug typ.
2: Tills jag kommer fram då till en tjej som står och sjunger i kuren Och så tafsar han, tar på hennes röv Och då får vi det här ansiktsminen som är så jävla underbar Och borde vara den ultimata Cage-minen tycker jag Jag har aldrig genått den här sidan I fact, I think it's fucking mine But your voice Makes even a hack Like Handel you Seem like a genius Han man spärrar upp ögonen i skin och typ, oh, typ Homer Simpson stann. Ja, alltså
1: det är, det är typ Vampire's kiss Face nästan i princip ja. Jag tänker mig att det ser ut så när han, vad det, climaxar under samlag, Nicky Cage
2: Ja, men det är, typ det, det är väl det som är underförstått med det där, eller? Tror du det?
1: Ja, alltså det, det skulle fan inte förvåra mig om han gjorde det <laughs> uh, uh, det, är, det är fantastiskt Det så. är hans förs förspelare här, vad heter det monologen från, vad heter det Vampire's Kiss This is the lowest Yeah, I could ge give Jag
2: Ja men säger det meme det här, det här är den ultimata meme-scenen Den är uppskuren oh, ja. till 11.
1: Alltså ja, det är så sjukt ja, Han ställer sig bakom den här tjejen och så du typ skriker rakt ut ja, underbart.
2: Just när de sjunger Hallelujah i den här låten Så bara <laughs> Kör han sitt primal stön Eller vad fan ska kalla det Upp med käften, ja, upp sjuk, med ögonen ja. Så stirrar den bara rakt upp i skyn liksom.
1: Nästan lika bra som headbangingen Och
2: när jag sticker ifrån, då får ju Sean Archer och Travolta få ett tips om att FBI försöker spåra honom om man säger att han är utomlands. Men han, han säger någonting i stil med att det är en 10-dollars informatör som man litar på mer än typ teknologin. <laughs> jag vet inte fan vad det är. Och att eh, Castrois brorskap Pollock Troy. har köpt ett privat plan med cash och betalat cash. Och att eh, han reser aldrig ensam så det är garanterat dit som Cage är på väg. Så de ber sig dit och ska stoppa honom innan planet lyfter. Vi fick ett tips här på Facebook av Robin Andersson. Eh, att den här fantastiska jävla dressmanlåten faktiskt kommer från filmen Face Off.
1: Grattis Eskilstymna! Nu öppnar Dressman i Folkestad.
2: Och den kommer från den här jävla scenen på flygplatsen där Nicky Cage eh, går i slow motion, han kliver ut sin bil och hans rock blir som en Batman cape som vaggar i vinden. Alltså, super slow-mo, han säger riktigt jävla badass ut och då har vi den här du, 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 du. Grattis, skövde!
1: Och <laughs> <laughs> det sa också bara den line, alltså.
2: Ja, ja, ja. Ja, det är helt fantastiskt. Ja, det är ingen det är... aning om tiden alltså. Så tack för tipsen. Ja.
1: Alltså. No. casing didn't fit, right? See, I told you goddamn Dietrich would try to pawn off some
2: cheap shit North Korean plastic. Casing fit like a condom.
1: You didn't deviate from the plan, did you? Eh, uh, där Eldan så då så han tar den prova, eller han tar han så låda med så glasögon så han får de här småa typ John Lennon-liknande så här tintade röda glasögon typ. Mm. Som är så här, jättesmåa, minimala. En alltså,
2: Den här lådan är ganska magisk också. Den innehåller ju två guldpistoler med drakmotiv.
1: Ja, det är hans signaturvapen. Casters. Eh,
2: mint to gummin.
1: Eh, no <laughs> ja, självklart.
2: No random, random knark. Eh, Piller. Hans brillor. Och jag minnas att det var en rad joints i hopprullade.
1: <laughs> alltså jag, jag kan tänka mig det här med att det tog gummi eller någonting Nicholas Cage kommer precis som det där att typ vadå, att han inte skulle svära i The Rock eller vadå. Ja, he, he, needs ja, ja. Shung, he needs to be chewing. He uh, needs to be chewing mint gum. <laughs> that's, that's his, his thing.
2: Det känns lite som så här James Bond, för det är alltid en eh, underhuggare som kommer med den här lådan. <laughs> alltså, istället för en laserklocka så har han liksom tugg gummi och knark och pistoler liksom i... men, men så är ju säkert, den där lådan var ju garanterat bara två guldpistoler och that's it. Men Nicolas Cage vill där character-grejer.
1: Ja, <laughs> precis. Hmm, he needs something of his own. Oh yeah, I know, mint gum. <laughs>
2: Ja, men vad, vad säger de om den här scenen? Det är ju den coolaste scenen i filmen tycker jag. När han går i slow motion med de här gyllene pistolerna som alltså är jävla cowboy också. Eller, lite matrix-vibbar om får man vill lite
1: också kanske. Ja, det är John Wu signum Allting ska vara i slow motion. Ja, men det är den
0: Och så har vi den där kappan som slänger i vinden och allting. Så alltså, det är ju. Alltså det är bara stil. Det, det är liksom det osar stil om man kan säga så. Och det är
2: så jävla skön stil. Oh
1: ja. <laughs> det så som bara duvor
0: Ja men vi träffar ju vad heter? Det? Vi träffar ju lillebrorsan Pollux Som i vanlig ordning Har glömt att knyta skorna Jag fattar aldrig den där grejen Glömmer han att knyta skorna Eller kan han inte knyta skorna eller... ja, jag, jag tror bara ba att det ska
2: det. vara att han är så beroende Av sin brorsa att han till och med måste knyta skorna åt honom Jag tror sång är. det är en sån
1: Det, det här är deras namn också Castro Pollux, är inte det någon referens till någon typ av gudar eller något sådär, någon, någon mytologi här för mig det känns... gre
0: grekisk mytologi
1: ja, ja visst är det något sånt, jag tror det är något så Cassiopeia Pollux. Åh.
0: Jag vet Jag är helt fel någon... när jag säger att det har någonting med vargar att göra men jag kan ha helt och hållet fel. Ja, men det är,
1: det, är någon, det är någonting vargar med mytologi det är att göra fall. Ja.
0: No. oavsett vilket som de, heter det, de går in i planet och det börjar take off eller vad man ska kalla det. Och det har ju den här vad ska man säga sexiga flygvärdinnan som Kester eh, intresserar sig av och eh, där han säger liksom, sätt dig i knät och sug på min tunga
1: Ja, <laughs> ja but, would you be happy if I let you suck on my tongue? Ja, precis oh, för eh, så
0: är det Oerhört romantiskt såklart, men eh, vad ska man förvänta sig av eh, Nick Cage? Det, det känns som en sån här grej som förmodligen funkar på i verkliga livet för Nick Cage, men ingen annan
1: ja upplever det. No, no, no fan kommer fram och but can I get a selfie? Well yeah, but only if you suck on my tongue first. <laughs> precis. <laughs> Men då,
0: de börjar då som sagt de börjar rulla ut på runawayen och i samma stund så kommer Sean Archer, John Travolta med hela polisgänget i bilar då, och kör efter planet. Dörren till planet öppnas, och eh, Nicolas Cage slutar sig ut med Hina, flyger dinan i eh, armarna, och så eh, skjuter han henne och kastar ut henne ur planet. Och så får vi reda på att eh, det var ju då en undercover agent, så mm. att säga men de lyckas vad heter det de lyckas få planet att stanna Nick Cage vad heter det hotar piloten men det går inte så det är jättebra de kraschar och han springer iväg och äh, Leibrord gör det också och du har Sean Archer och poliserna som då jagar dem inne på jag vet inte så är det typ något alltså det känns som typ bagage ut i rummet ungefär eller bagagesortering eller någonting sånt för jag vet inte fasiken vad det är egentligen ja. det är inte en hangar det är det, jag. Bara, jag tror jag Ja, någon typ det, av hangar? Det, var, ja, hangar, det var så mycket men... andra grejer tyckte jag där. Men då har ju typ en random flygmotor som bara är där mitt i så jag de, de jagar varandra med pistoler inne på den här hangaren helt enkelt och eh, kommer närmare och närmare varandra fram till dess att eh, Dick cage eh, har travolta i sitt, eh, sitt sikte så att säga. En alltså varför har man en flygmotor bara så där randomly uppkopplad mitt ja. i allting.
2: Ja, men ja. Det, är det är ju någon mekaniker som håller på att byta motor. Och, och ja, det, de skulle förmodligen spela in där Mythbusters eller någonting så att den var uppkopplad till så att den fungerar. Ja,
0: det fungerar. Det, det måste ju ja. vara så i alla fall.
1: Det här vi, får, det här, vi måste ju får inte glömma Nicolas song-scenen. Det är ju kanske bäst att se i hela filmen. Ja,
2: alltså, det, innan vi kommer där, jag tycker det är så jävla kul. Alltså, det har ju skjutits en miljon kulor. Eh, mellan Cage och Travolta Alltså det är överdrivigt ja. Det bara smattrar hela tiden och verkar aldrig så... vara ladda om heller Nej, men sen påstår sig båda har räknat Så att de vet att den andra har en kula kvar <laughs> alltså, Du ja. har bara 799 000 skott nu Så jag vet att du har en kula kvar <laughs> Det är inte någon six-shooter direkt som används här utan...
1: Nej, det är det jag säger De måste ha några specialpistoler Som fylls på av sig själva Kanske något jag vet, magiskt
0: Alltså man kan ju ha hur många skott som helst I dem där uppenbarligen
1: Ja Men det är ju så bäst, det är ju den där CSN De får ju slåss där Och så får ju vad heter det eh, Ja, Sean Archer då John Travolta, Han får ju ner, vad heter det är, Niklas Cage där på knä Och hålla en pistol mot hon Det är då vi får den här får magiska Ja Ready for the big ride Ja, fan bra I'm ready
2: Africy Corneve med Vampire's Kiss code -skådesp spelar Ja.
1: Alltså så ja, jag kan vad säger man shoot me because I don't give a fuck. Ja.
2: Det är 100% Vampire's Kiss den scenen så det är ja. fantastisk.
1: Vampire's Kiss Johnny. <laughs>
2: <laughs> well, I think you better pull the trigger
0: Because I don't give a
2: fuck Well, I think you better pull the trigger Because I don't give a fuck Because I don't give a fuck Because I don't give a fuck
1: Och det är då vi, han, alltså, han Den här line, den måste ju vara improviserad Han börjar sjunga Ready for the big ride, baby I'm ready
2: Alltså vi pratade om det här, vi försökte googla här innan Och det finns ju en låt i soundtracket som heter Exakt, har den titeln som de orden. Mm, Men det, det, finns inga, det finns ingen sång i den låten Det är bara en instrumentallåt Antingen var det helt improviserat av Cage Och de satte, de tyckte det var så jävla kul att de satte låtnamnet Alltså musiken i bakgrunden i den scenen Döpte dem till I'm ready for the ja. big ride baby Eh, eller så måste det ha varit Eller så var det titeln på låten Och han, han gjorde en sån här eh, Hercules ja. Disappointed eh, Ja, jag det
1: var <laughs> varit ju så jävla magiskt
2: Typ det står här spelas eh, I'm ready for the big ride baby Och han tror att det var en replik Och bara <laughs> det är liksom.
1: Ja, för fan, det är så jävla bra Alltså, I don't give a fuck <laughs> Och sen tar han fram några knivar från typ från sin byxficka eller någonting bak i ryggen där Och medan han sjunger där I'm ready for the big ride babe. Ja fan
2: vad magiskt. Men var att ju spelar ta... fotboll så han sparkar ju undan kniven liksom.
1: Ja. Nej <laughs> ja, fan det kan vara min favoritserie i här filmen.
2: Ja det är, det är fantastiskt. Alltså det är Vampires Godspeleri som går över till någon improvisationssång med påhittad text förmodligen och sen att han ska hota med att han ska sätta på hans dotter och så vidare och så slutar de med att John Travolta sparkar med kniven och handen och trycker igång en jetmotor som gör att Cage slungas in och man tror att han har dött men
0: vi får, vi, får är att, ja, vi får inte glömma här också att han säger att de har planterat en bomb vilket är hela upptakten till resten av filmen om man säger så
2: Ja just det just det.
0: Det, är, det är ju här som Sean Archer får reda på det
2: och det är också en referens alltså. Eh, jag vet inte om det är Sean Archer Eller hans kollega som säger Looks like Elvis has left the building När, <laughs> när Cage De tror att han typ har dött eh, Och Cage är ju besatt av Elvis Han älskar Elvis Så det måste vara en referens till det Att de säger att looks like Elvis has left the building
1: <laughs> Ja han har ju till och med i, Var inte han tillsammans med Elvis Presleys dotter amen, så, amen. Ja men Ja fy fan han har halva inne, du på att säga. Jag är med, färg, det för
0: att jag på din första. Ja, exakt.
1: Det var det som han sa när han asked her out, så att säga. Åh, oh, din farsa Presley.
2: Alltså, det är jävla start på filmen. Och då har vi inte ens nämnt att Jon Travolta kör kört Chicken Race med ett jättplan med sin hummer. Det, det är fantastiskt.
1: Mm. Ja, fy fan magiskt
2: ja Men vi, vi kommer ju hem då för att veta att ännu mer established att Travoltas familjer är i kras och de alla typ hatar varann. Hans dotter spökar ut sig till någon slags emo eller jag vet inte vad han ska kalla det. Emo-punk. Det är olika stil. Varje sägen känns det som har har ritat kattögonfransar. Typ ja hon har varit i bråk igen och så säger han kattögonfransarna. Okej. Oh, okay. det Ja.
1: Liksom var, vem, vem är det meningen att du ska vara idag? Frågar han typ också. Ja. What are you supposed to be today?
2: <laughs> jag också. I'm supposed to be me. Och så börjar han grina. Ja.
1: Är, det, är det så det brukar låta med dig och dina föräldrar, Kent? De förstår inte sig på dig.
2: Ja, ja precis. När jag kommer hem och har varit, rit med kajalpennan hela av ansikte ser ut som en katt. Ja. Liksom,
1: <laughs> så tar du illa upp det deras, det, när din farsa inte... Förstå förstår sig på dig.
2: Det, det där kanske är en Clockwork Orange-referens när jag tänker efter. men mm. så kanske inte är exakt, men något av det hållet. Uh, ja, men hur som helst. Han har ju reaktat sin familj, så nu säger han att ja, men nu när Caster Troy är död, då ska jag ta skrivbordsjobb, jag ska gå ner i tid. Jag ska, alltså jag ska make it up till familjen, att han varit borta så mycket och jagar henne väl och då gråt i frun av lycka och så vidare. <laughs>
1: men det... oh, de tror att det är happy ever after. Tje. Ja,
2: exakt. Nu är det över. Men vi har ju bara börjat. Fantastisk montage där när de förhör alla käster kumpaner där för att vet vart när bomben är planterad. Men ingen så ingen snackar ju. <laughs> och så säger han Dietrich, och nickar Sverige. Han säger typ. Sean, how's your dead son? Och så skrattar han, vilket är så
0: jävla sjukt.
2: <laughs> Hur mår din döde son? Fält av ett asgarv och då flippar ju Travolta såklart. Ja, men de kommer ingen vart och då kommer det fram till att ja, fan, det finns ju bara en sak att göra.
1: Ja, det är ju obvious. Man tar fejan från Nicolas Cage. Varför tänkte vi inte på det tidigare?
2: Ja, vi, vi är en halvtimme i förhörsrummet. De, ingen nämner vart bomben är. <laughs> Där är det bara skära bort ansiktet eh, det är det
1: Ja, nästa steg. <laughs> ja han får ju reda på att de har, han är inte död ni cage de har en ikoma De har lagt han i koma typ. Och det gillar han ju inte heller han blir ju rätt förbannad över det.
2: <laughs> ja, exakt de håller dem liv som en grön sak typ. och han undrar bara varför varför inte pull the plug alltså, det visar sig att det fanns en baktanke med det. Oh ja. Eller var tur i oturen för då tar de ju en agent kollega tar jag med honom till ett hemligt eh, forskningsinstitut och där Cage ligger som en grön sak som sagt och, och då på det här institutet så verkar de ju... Alltså det är också lite så här. blandade budskap. För jag vet inte vad du säger om det, Granslund. Alltså dels, de kan ju regenerata. alltså det var ju en agent som fick örat bortskjutet i en scen. Mm. Då är som en 3D-printer som skapar ett nytt öra och så syr de dit det varför måste man skära bort sitt eget face? Alltså varför kan man inte bara göra ett nytt ansikte i den här datorn och skriva ut det och smälla på det, jag vet inte. Det
1: kanske, det kanske är något så här mer komplicerat ansikte där är för mycket detaljer än det kanske är bara lättare att göra, jag vet inte.
0: Ja, alltså jag tror jag får tror mig att de säger någonting sånt dessutom att det är liksom för avancerat för det måste stämma med liksom blodkärl och allting sånt där och när de ska stoppa dit ansiktet som kan inte använda den där typ 3D-printer-teknologin. Jag kommer inte ha om det var exakt så, men de har någon ursäkt i filmen för varför de inte kan använda det till ansiktet, så att säga. Sen vet jag inte egentligen hur, vad, vad det, där hur det där funkar i praktiken. Det är ju inte så att liksom blodkärlen i Nicolas Cage's ansikte, motsvarar blodkärlen i John Travolta's ansikt och den var liksom ploppa ett ansikte på... Byta ansikten och bara sådär Och så kommer allting att funka utan problem det, Jag vet inte om det känns så mycket mer logiskt ändå men, ja. Nej
2: exakt för det är inte så här. Ja men ni har matchande njur Eller blodgrupp eller någonting sånt Utan det är bara, det är bara Ja precis och, och Twisten här är att Det är bara typ fyra personer som vet om det här Att de ska göra det där förbjudna men det finns ju ett sätt, och det är att kliva sig till Nicolas Cage lura allans hans kumpaner att det är honom och sen försöka luska reda på var den jävla bomben finns. Det är ju bra i alltså, en bomb i andra filmer då har du kanske sett timer på en halvtimme eller en kvart. Här är ju timern från elva dagar. Det, det, han hade ju tid att ta sig ut i byggnaden i alla fall det kan man ju säga.
0: Han tycker inte om det här med marginaler alltså. Ja. Det <laughs> är det han gör, kanske.
1: Nej, nej, nej. För fan. För fan. Ja, men det nu. Det är fan. Det men Nej, Lämnden har sett när, när de byter ansikte, det tycker jag är så alltså coolt. Mm. Jag tycker det, det ser ju som realistiskt ut inom situationstecken
2: Det är ju ingen CDI skit, det är illa,
1: Nej. jag, ja, jag bortsett från den där laserbiten. Ja, ja, ja men det kan vi, det kan vi tillåta.
2: De, de, John Woo säger att han, han hatar ju specialeffekter, eller alltså digitala effekter, så han ville göra allting praktiskt och det tackar vi för. Och de byggde ju så här gummitorsos av både Travolta och Cage och det ser man ju vissa scener och ser inte verkligen ut för fem år. Det är, det är en klass med den här dockan i Connery i vissa klipp tycker jag, av eh, Dave Chappelle.
1: Ja. ja, den är ju Ja, det, det är ju, där har vi det praktiska effekter i toppkvalitet. är Chapelle i Konär, ja. Fy fan. Ja, ja. För, er som inte, för er som inte förstår så kolla in avsnitt om Konär pratar vi om det. Sjukt bra. Det är ju uppenbarligen Tom Savini som har jobbat på den.
2: Ja, men, det, ja, men jag, jag, gillar, jag gillar också den. Och så säger ni att det är liksom en plastbehållare som Ser ut som ett ansikte bara som tar ansiktet som en sugkopp. När den här lödpennan har liksom lasrat runt. <går> lasrat runt. De ritar ju också så här stödlinjer för vart lasern ska gå. Med törspenna i ansiktet på dem. Ja, det är fantastiskt. Alltså. Vad jag älskar också med det montaget, alltså när, när den här transplantationen görs, kallar det är lite Team America Feeling. Alltså, dels så har du så här dataskärmar med så det ser ut som i Street Fighter eller Mortal Kombat Typ hur mycket liv du har kvar i en sån där bar jo, jo, Typ sådana bar så, Som ändras
1: <laughs> Sådana här character välja i ett tv-spel typ. Ja eller men exakt character? Det måste vara meningen
2: Det, kän det känns som en sån en grej alltså. Men mitt under tiden Som den här lasern skälls hela, hela jävla ansiktet Så är det någon jävel Som färgar håret för att det ska vara samma sak. att jag
0: och klipper det så inte med de liksom tar bort ansiktet. Liksom... Ja, hygienen kändes inte. Jag måste ta topp... okej okay här. Då måste...
2: Då så kluvna hårt här. Jag måste trimma dem lite. Måste ja, och så är det världens minsta typ eller nagelsaxel något, som man klipper. men också ser så jävla löjligt ut. Och så vi klipper mina ansikten skärs loss till någon som sitter och färgar året och en frist som typ klipper till en flint på ett travolt. Ja, det är så jävla fantastiskt.
1: Ja, det är viktigt för fan. Det ska stylas.
2: <laughs> det är en montage det är bara en Oscar, bara det. Alltså.
1: Ja, ja. Sen fick de ju till rösten också. De har ju någon sån röstmodul-grej som gör att de kan ändra så att han låter som Nicolas Cage ska låta. Så att säga. Så de de, ju någon, de säger, har ju någon line som så I could eat peach for hours. Och så, så justerar de så pitchen så att det ska låta exakt. Peach, I could eat peach for hours.
2: Ja, han säger den linjen några gånger i filmen. Cage. Så att mm. Men det är ju så hela kul när han vaknar upp och så fan ser sig själv i spegeln. Då, då är det ju Travolta's karaktär som vaknar upp och det, är helt, det finns inte ett R någonstans Utan han ser helt perfekt ut som Nicolas Cage Direkt när han tar av sig bandaget Det är lite som mumie eller Osynliga mannen tar av sig bandaget så här. Och då Först har han så här ett Vampire's Kiss leende Och sen Börjar han typ må illa ta stöd Mot den här kapphängaren Och så ställer sig upp här och Ja. <laughs> Och pekar på alla i rummet typ Fa Fan tar jag er för att jag gjorde det där
1: <laughs> Ja han gör ju det med John Travolta's röst också Det är ju det som är så, det är lite som weird
2: Ja, ja det, det är faktiskt en fin touch tycker jag Att de inte har mm. gjort den än Men det är så jävla kul när hans polare också Bara, you're Sean Archer, you're Sean Archer är typ som att det är det som är hans problem Att han är, <laughs> att Han tror att han är <laughs> Castor Troy Det är ju snarare att han ser ut som Castor Troy Utan han tror att han är en personlig skrivning i Mitt i allt. Och så säger jag typ att uh, when this is done, take this face and burn it.
1: <laughs> ja, ja, det är bra. Jag gillar, men jag gillar som det där tonläget han har när han bara, fuck you! Ja. Alltså, det låter så, alltså han går upp så här, jättehögt, sagt fuck you! Där uppe typ. The, det är så jävla kul.
2: Det är lite Battlefield Earth Travolta ja. det här, tycker jag. Och så får vi det här, mitt i alltihop det här är ju precis som The Rock så är en prison movie där också. Och hon är för den delen.
1: Ja det är lite det är, så, det är så här high tech high tech the rock typ. Alltså det är som det är något sci-fi fängelseaktigt typ.
2: Mm. Det, det här var väl face off delen och det här fängelset var väl de sci-fi bitarna som John Woo gick med på antar jag.
1: Ja, han ville väl ja. Jag vet inte, jag tycker ändå att det är coolt det är så här lite. Jag vet inte vad man ska jämföra det det, det, det
0: Ja, men jag tycker, jag tycker att som, som Ken sa tidigare, alltså det är ju lite Fortress-vibbar man får av den här fängelset. Ja, ja, ja. Mm. ja, den
1: har inte sett det för sig. Fantastisk film.
0: Riktigt bra. Christopher Lambert i hög form.
1: <laughs> Kens favoritskådis, ja, ja, ja. förutom okay. Nicolas Cage.
0: En av hans ja. många husgudar.
1: Fan, där har vi ju en snubbe som, kan spela, som är bra på att spela över, alltså. för fan. Han, han är ju han är lite så här Nick Cage-stuk. Faktiskt. Lite light, Nicholas Cage ändå.
2: Han, han är lite för nedspelad. Alltså, han är för uh, lågmäld för det, skulle jag vilja säga.
1: Ja, lite grann. Men jag tycker ändå att han har lite grann <laughs> det där ljudet. <laughs> Nej, det är inte det lika bra som, <laughs> som du gjorde. Men... Nej, jag är kung.
2: Raiden skrattet,
1: Fantastiskt. Ja, Raiden skrattet är kung.
2: Men när han, när han kommer till fängelset då är det som att uh, det är ingen som vet om att det egentligen är Travolta som i Cage-kropp så att alla vakter hatar honom, alla agenter som är där de säger typ, ja fan Arthur kommer bli förbannad när han får reda på att han lever och ska in i fängelse liksom. <laughs> så, så det är lite kul också så givetvis finns det den här klassiska rövhåls eh, fängelsechefen som bara plågar fångarna och så vidare det, det, jag, jag älskar det, det det är ostigt men jag älskar det här när han håller sitt tal när han kommer dit att Uh, the Geneva Convention gäller inte här och Amnesty har ingen aning om att vi finns. Så so when I say your ass belongs to me, I mean exactly that.
0: <laughs>
1: <laughs> det är ju han, som jag sa, det är John Carroll Lynch i ska spelar Fångvaktan. Han är fan chef alltså. Ja,
2: ja verkligen. <laughs> och då är det någon så här sci-fi delen att fängelset är som en enda stor magnet eller magnetfält. Du får någon slags moonboots eller så kallar det metall som är som en förlängd mm. fotboja som om det blir alltså, bråk är någonting... ju
0: magnetiserat och så är ju fot mm. de här typ stora skorna metallskorna är ju också magnetiserade så att du kan liksom aldrig hoppa eller någonting sånt utan du, du är ju alltid fastsugen till golvet
1: ja du kan inte sen kan de ju slå på det också så att de står helt spall så att de inte kan röra sig ja. överhuvudtaget mm. på något sätt
2: och så när, då, då kommer vi till Thomas Jane, en oigenkännlig Thomas Jane, då visar ju rådjur på storbilskärmar på det här fängelset och Thomas Jane:s karaktär är den första som känner igen honom, glasögon, krulligt hår och ja det är som sagt, ja, det är fan ingen aning om att vara Thomas Jane förrän jag läste i, i rolllistan alltså.
0: Ja, ser, jag hade, jag hade ingen oliksom. aning om att det var det förrän du sa att det var Thomas Jane trots att jag hade läst i rådslistan. <laughs>
2: <laughs> Jävla transformation alltså.
0: Ja, alltså
1: han ser ju inte ut som han gör nu om vi säger så. Han ser inte ut som Punisher Thomas Jane.
2: Nej, nej. fan. Ja, och så förstås finns ju Caster Troys brorsa, då, Pollux Troy. Så han ska ju bli polare med honom då så att han avslöjar vart fan bomben är och det tar ju inte lång tid. Men innan dess får den här uh, The Polish Guy Dubov Som spöar skiten ur uh, Ja det är här det blir förvirrande, ska man säga Sean Archer Eller ska man säga Nick Cage det är...
0: <laughs> Säger Sean Archer Så att vi håller karaktären och straight så att Ja, säga. ja.
1: Alltså det, är, det är Sean Archer fast han är spelad av Nicolas Cage Nu ja. mm.
2: Han Dubov här, han, han är också Han är ju Frank Sobotka i Jag tror det andra säsongen av The Wire Andra eller tredje Med fuck fuck historia där han är även med i True Blood också <laughs> så det är lite kul att se honom i den här rollen Det minns inte att han var med i den här filmen nu när jag såg om den men det är någonting han spelar skiten ur Cage och då blir ju hans brors lite misstänksam typ direkt att vad fan, var det med dig och så försöker han skylla på att han har varit i kom och så vidare och så säger han, minnet är lite svagt, jag kommer inte ens ihåg varför den här apan, eller vad man kallar honom, flög på mig. Och då berättar ju Troy att, ja men vad fan, samma dag som han åkte in här så låg det med hans fru och hans syster, eller tror jag det var. <laughs>
1: you had a double sandwich with his wife the day he was sent in here, and all not... <laughs> <laughs> Det är också så jävla sjukt. Och det
2: comes into play later
1: så <laughs> det roligt att han bara oh, well, no wonder he's so upset ja <laughs> vi <laughs> oh, fan det är bra.
2: <laughs> han, han, han avslöjar sig lite grann för att han han kallar ju Troy för bro och på den här flygplatsen så såg jag att han hatar när han kallar för bro men han säger det upprepade gånger och så direkt säger han typ Typ, vad gjorde de med det? Har du genomfört någon operation? <laughs> Lägg ut, helt ur det blå bara, okay. uh, Det är ingen som vet om den här face-off-metoden, men han typ misstänker direkt att han har gjort en operation att han inte är honom. Sen han ska svara på sådär frågor, typ, ja men kan du svara på det här för att bevisa att du är <laughs> min brors ungefär? Vilka
0: alltså, det... mediciner var det du gav mig och ja. <laughs> där ja, det, det,
1: det där är... Det där är så sjukt. att Det är en här topphemlig operation som ingen vet om. Och ändå så på något sätt misstänker att det inte är hans brorsa.
0: Ja, men det, är, det... Ja, men alltså, det, det kan jag ändå köpa. Alltså, det, är liksom, det, det är någon som har typ, tagit hand om det. Du har sett hon varje dag i hela ditt liv. Och så märker du att någonting är off när du liksom inte har sett hon på ett tag. Nej, jag kan ändå förstå missänksamheten där. Det, det köper jag. Det är som jag... I så fall har svårare att köpa om Nu hoppar jag lite grann fram, men inte så jättelångt. Det är ju när... Caster Troy i form av John Travolta... ...kommer och hämtar han från fängelset... ...och han köper att det är han... ...med ja. en gång, trots att han har liksom... ...hans ärkefiendens ansikte.
2: Det var det jag misstänkte hela tiden. <laughs> ja, den är ju svårköpt alltså. Den är lite billig... ...att han misstänker det direkt alltså. Men, men samtidigt så här, då, då får vi Ännu en Vampire's Kiss -Cold spel Från Cage, vars Riktiga kropp vaknar till liv eh, Han tar jag av sig på sjukhuset Eller, vad fan ska jag kalla det Helt obevakat där. Han tar ju av sig bandaget och inser att Hans face is gone Det är bara blod i fulla ansiktet <laughs> och, så ser, och så ser han Så ser han Travolta's ansikte ligga i en sån här Futurama-burk Med vatten och guppa ja. <laughs>
1: Ja, han får ju också, vet du, um, <tail Clan> han blir ju inte såhär så glad, Niklas Cage där.
2: Nej, han skriker som en delfin eller något, jag vet inte vad man ska förklara det, Lars, it's me believe it Someone, uh, they took, switched my, for some fucking, but it's cool. We're gonna deal with it. <laughs> Han ringer sina poler och berättar att ja, de har tagit eller de har bytt ut eller de har gjort, jag vet inte fan vad men, men det är lugnt, men det är lugnt. We're gonna deal with it. Och så får vi säga joker-skratt-aktigt. Det är fantastiskt. Och, och vi pratade om det tidigare, han älskar så här Nosferatu och de här gamla filmerna alltså typ stum-skräckfilmer. Och så, vi, får, vi, får, vi får ju som inte se ansiktet men vi får se när de filmar honom när han pratar i telefon, då får vi som bara se skuggan hans på en vägg och då ser han lite mm. ut som Nosferatu-aktigt. Jag tycker det är en nice touch då att han fick göra den grejen.
1: Ja. Han, är, han är lite så här Freddy Krueger-face också. Han är med att stoppa på hans, vad heter det? Man får ju se några sån spegelbild i glasögon bland annat.
2: Ja, precis. För, för han ringer ju dit Chibs från sån som Anarchy som tar dit kidnappare, doktorn och då sitter jag och kollar på videon när de opererar bort hans ansikte <laughs> och så säger jag typ ah, Dr. Walsh, I was enjoying some of your greatest hits <laughs> fabulous work
1: <laughs>
2: <laughs> greatest hits
1: när han kan ut utan färg och röker
2: ja exakt det är lite kul att man får se ansiktet det är typ en halv sekund eller någonting men får man se blodiga ansiktet eller faceless cage och så som du säger, det glimrar i doktorns glasögon från mm. sig. Det är ganska snyggt.
1: Freddy, Freddy, Freddy Krueger, Niklas Gage. Mm. Han hade kanske kunnat vara en bra Freddy Krueger. fan?
2: <laughs> ja. ja, exakt. Eh, samtidigt på fängelset får ju Travolta reda på vart bomben befinner sig. Det tar typ två minuter att luska ut att det är LA Convention Center eller vad det heter. Och eh, Travolta ska ju meddela sin polare då att... Ja, han säger typ, ja, din dumma jävel. Och så går han därifrån och så får han besök. Och då tror han ju att det är hans polis som kommer dit. Så nu ska han äntligen berätta att, ja, okej, okay. nu kan ni ta ut min fängelset. Och så går vi och åker vi och stoppar bomben. Men, då är det ju Travolta himself som dyker upp.
1: Ja, fast Nicolas cage är kontroller är är han, så att säga. Komplicerat.
2: Och då får vi för första gången se Travolta spela Cage, och det är ju faktiskt fantastiskt.
1: Ja, han gör det faktiskt helt bra. Man ser, märker att han har analyserar Cage i Sömmarna lite grann.
0: Ja, men så det, det håller jag definitivt med om. Och sen tycker jag att, alltså, även om, som sagt, även om Travolta inte släpper lös på samma sätt som Cage gör, så tycker jag att man köper ändå han som karaktären, tycker jag. Det känns aldrig som att. Han är liksom bara en blek imitation av vad karaktären är när Nicolas Cage spelar. Det känns, jag köper ändå att han är karaktären.
1: Ja, men det är det man gör. Jag, jag såg en sån
2: klipp där de spelade in den här scenen och alltså, Travolta säger Oh we, you're good looking, you're hot!
1: We, you're good looking! You're hot!
2: <laughs> den scenen fick de ta om typ så här tio gånger för att han började bara garva i slutet av den för att han... <laughs> Det är ju fantastiskt. Det kanske inte direkt det skådespelet han är van med, men jag håller med. Jag tycker gärna att han lyckas göra en Cage-aktig imitation på något sätt. Det blir lite back and forth och han visar upp ringen då som Sean Archer har lämnat ifrån sig till sin polare och då fattar jag att alla hans polare är döda. och Det visar sig att han har fjuttat på det här institutet och eldat upp alla som, som, som var inblandade. Så ingen vet ju om nu att alla tror att Cage och Cage och Travolta är och De har ingen aning om att de har bytt kropp med varandra. Han hittar bland annat frugans dagbok. Så han får lite gratis hjälp där. Och kan låtsas vara Sean Archer. Och de jökar med varandra. De hånglar med varandra. Han raggar på sin egen dotter. Ja, det är, just, det är så... Och sen får vi den du nämnde, som där när han tar in... Eh, alla tror att han är FBI-agent eh, Archer, men det är egentligen Cage-karaktär och som tar in sin brorsa och eh, berättar för honom att ja, ah, okej, okay, men fan, det är jag som är... Jag är, jag är inte John Archer, jag är Caster Troy. Och så tar in på förhör genom liksom Lobster Dinner eller vad fan det nu är.
0: <laughs> ja, precis. Och så, liksom Man måste ju... Eh, vad heter det? Få... Få visa att han kan övertala honom Att ge upp Stället där de har planterat bomben Även om man redan vet om det För att liksom han ska få cred och För att kunna få mer Mer makt inom FBI Helt enkelt Så han, vad heter det han, han gör ju som en stor scen Av att ta reda på den här informationen Och sticker Och så När bomben de, liksom, de, de bombskåd har ju ingen aning om vad de ska göra. De liksom säger bara utrymstället och, och eh, Castle Troy i Travoltas skrud ansikte säger de liksom ja men stick härifrån. Jag stannar kvar här och tar hand om det och så desarmerar de bomben när det är typ en sekund kvar och blir en hjälte.
2: <laughs> ja det är fantastiskt. <clears throat> Genial plan då, att han kommer fram till att Ja, fan ska vi inte smälla bomben? Nej, det är mer värt att jag får en högre känsla inom FBI genom att, eh, att bli hjälte genom att desarmera bomben än att vi bara smäller, smäller av bomben. Liksom. Det, det tycker jag ändå är nice touch.
1: Ja, ja vi har väl blivit celebrity istället. Gjärna på att rädda folk.
2: <laughs> Och då får vi den också. Det är också så jävla kul. Så som du sa, där eh, där den hon komikern där, jag minns inte namnet.
1: Margaret Cho. M Margaret Cho. Ja, hon
2: mm. frågar ju. Eh, Castle Troy jag i alla fall som heter om det. Eh, Did you just have a sur sur surgical procedure? Alltså typ, vad menar du att bli misstänksam? Typ att han tror att han ska avslöja att de har gjort face-off-operationer. Liksom. Men det är något helt annat.
1: Ja, precis. <laughs> did, you, did you get a surgical procedure to remove the stick up your ass? Ja. <laughs> så att han, när han var en så i för utan nu är han mer så i
2: Han åker hem ligger med eh, Travoltas fru. Hon tror förstås att det är hennes man, men det är ju inte. Cage ska från fängelset, eh, han, han vill veta hur man tar sig ut där. Hur får jag av de här skorna? Ja, det säger Thomas Jane att det gör man ju bara på den här kliniken innan de Fry your brain i elektriska stolen. Så kommer man på den långst märkliga planen att han ska sno en sig från en vakt. Så han, han snor en sig. Ja, det händer en massa grejer. Men han, han tar sig ut i den elektriska stolen. De tar av honom skorna. Och just när de ska köra honom i den elektriska stolen. Då ber han från om, om han kan få eld. Så tänder sig rätten. <laughs> och då ligger den här Dubov som man hade jäkat med frun och systern. Och då säger det, det, det räcker med att han säger typ ja men jag rörde aldrig din fru eh, so let's get out of here. Eh, och Dubov som ville döda honom typ dagen innan han köper det där och, och eh, går till attack mot vakterna. Och det enda mm. Cage gör, han ställer till med en stor scen där för att få den siggen, är att han han bränner siggen på handleden på en av vakterna som ska spänna fast honom i stolen <laughs> så, så, så att de kan ta sig loss. Alltså den här siggen, alltså, det måste ha varit tänkt. Alltså de måste ha haft en annan ja. tanke med den jävla scenen alltså, för det är så jävla lamt. Alltså.
1: Ja, jag vet inte vad... om det bara var ett sätt på han för att ta sig in till det där infirmary-stället eller vad man ska säga. Jag vet... Ja, jag vet inte vad tanken är.
2: De kanske hade en super-action-scen som fick klippas bort, eller <laughs> skäras bort från budgeten. För att av någon anledning kanske jag inte. <laughs> Ja, men Nicolas Cage flyr ifrån. Och när han kommer upp på taket i det fängelset så inser han att den är en jävla var, var det väl.
0: Ja, precis. Så är typ mitt ute, i, mitt ute i havet ungefär.
2: Och då får vi Darth och, Vader. Jag
0: kallar helikoptrar.
2: Ja, just det. Helikopter med automatvapen.
0: Ja, det, det måste jag säga. Det, jag har varit lite konfunderad där. var kom helikopterna ifrån? Alltså har han flytt ut från det stället? Hade de redan helikopterna? Där känns det som att det är en jävligt osmidigt sätt att jaga han. Ja, men... <laughs> Kommer de från fastlandet? Visste de att han var på väg att fly, <laughs> eller vad? Bizarrt. Ja,
2: jag vet inte fan. Ja, men hur som helst han flyr därifrån, hoppar ner i havet och underförstått så simmar jag i land trots att det är mitt ute i Atlanten typ. Travolta eller eh, Caster Troy, då får vi veta att Nicolas Cage dog när han försökte fly från fängelset och då blir han ju vansinnigna för att de inte har tagit reda på kroppen, precis som i The Rock och att de nu måste hitta den för att säkerställa att han har dött men han slår ju fast tid att äh, men tro mig, han är redan här, tillbaka i LA <laughs> han har inte dött
1: Ja, nej nej, det är klart
2: Cage snor någon bil och det är fantastiskt daterar ju filmen så in i helvete när han ringer från en sån här biltelefon
1: <laughs> Vad fan, har, jag har ju det jag har ju det hela tiden Jag trodde det var hypermodernt
2: <laughs> Det är fantastiskt, en sån här första mobiltelefonen som kom typ en stor jävla låda som en ryggsäck med typ, som man kunde ringa från för 20 kronor i minuten men han söker upp Nick Casseverri, alltså Dietrich Som coolaste jävla karaktär i filmen Tycker jag, bortsett från Nicolas Cage Och <laughs> han säger bland annat You look just like you fucked your own mother Och så gär
1: det varandra <laughs> <laughs> Jag vet inte hur man ser ut då, Det vet jag fan <laughs> ja,
2: men Han ser helt sliten ut och så vidare
1: Det är så bra där De går ut, de går ut till hans jävla penthouse liknande ställen när de har en fest Och tar massor massa droger typ Mm. Men eftersom han är ju Sean Archer nu, vad jag har haft det för då är han ju inte kanske lika van att ta massor av tunga droger som The Caster Caster.
2: <laughs> ja, för, det... för att Dietrich är ju ledaren då för hans gamla gäng och han ska ju lura dem att han fortfarande är eh, Caster tror så att de kan hjälpa honom att döda Sean Archer, alltså Trevolta.
1: Fantastic, han, han ger ju han en drink där med några drog i ryppen då. Det är då han har det här pratet om I, I wanna take his face
2: off. off
1: ja. ja, fan vad bra. Hela den monologen är ju så bra.
2: Och så står han som Hamlet-posen med face off.
1: Ja. I wanna take his face off. Och så han de det like, you wanna take his face off? I wanna yes, take his
0: face off.
1: Det är en Okay, Okej, no more drugs for that man ja.
2: Alltså här, drogerna måste ju vara en ursäkt för att han ska kunna gå full cage Känns det som
0: ja. det, det här är ju typ Höjdpunkten i mitt liv när han liksom Ursäkter sig för att gå på toa Och så börjar han liksom se sig själv I spegeln och liksom I am Sean Archer I am Sean Archer I am not Archer. Liksom på sådär så alltså får det liksom maniska ansiktsuttrycket som man hade i, mm. vad heter det, vampyrfilmen där. Han verkligen spänner ut köken och visar tänderna och spärrar upp ögonen och allting. Och liksom, ah. alltså det, det enda som man saknar är ju liksom vampyrtänderna.
2: Ja, ja, ja. <laughs> plasttänderna. <laughs> Precis. Men, men jag tycker det är fantastiskt Precis. också när han tar i knärift och täcker sängen. Och sen han kliver upp och säger sig själv i spegeln- och drar in i vapnet. <laughs> han, han har glömt bort det här att han är ju- Sean, alltså att han är- inte, han är Castor Troy numera, han är inte Sean Archer. Ja, det är fantastiskt.
1: You want to take his- face? Yes. Yeah.
2: His face? Oh! The eyes- nose, skin- It's
0: coming off. The face- Det här får vi ju två stycken viktiga grejer. Det är ju dels Gina Gershon som Sasha. Som är en, jag ska säga, en gammal flamma av eh, Troy. Och dessutom så får vi ju reda på att eh, hon har en son som då även är eh, hans son, Adam. Som är typ, vet jag vad han? 4-5 år gammal, någonting åt det hållet. Och då får vi det här, vad ska man säga, samvetsbiten med... Eh, Archer då som, när hon liksom introducerar den här pojken och säger liksom hälsa på din pappa och sådär Och han får ju flashbacks till sin egen son Michael som han hette och börjar <laughs> kalla, liksom krama ungen för hårt och kalla han Michael och sådär Och liksom skärrar han och sådär och behöver bete sig lite instabilt om vi säger så
1: För ungen där, ungen där ser väl typ exakt ut som han såg nästan i början, det skulle inte ens förmodligen om det var samma skådis Typ, ja det vet det de, de,
2: de är i samma ålder i alla fall snarlikt utseende ja. Mig, så, alla fall, säger.
1: Ja. ja det var därför han blev förvånad för mig typ rätt lika ändå ja.
2: Samtidigt som det här pågår så måste jag ändå nämna den scenen när Travolta eller då, Caster Troy egentligen är hemma Och eh, hans, <laughs> hans dotter är på väg att bli rapad från en snubbe från Dead 70 Show, den här krullhåriga Ja, just det. <laughs> han sitter ute i någon korvett eller någonting typ på infarten och hon skriker på sin farsa typ, ja men som att den jäveln skulle bry sig, han, han skiter väl i dig. Då, då kommer ju Travolta och stampas under rutan på bilen drar ut honom och mosar honom mot bilen och tvingar honom be om ursäkt och då får vi en av de bästa replikerna i hela filmen tycker jag. Dress up like Halloween and ghouls will try to get in your pants. <laughs> och då visar ju att han ger henne en butterfly kniv och säger att hon ska stäba honom i låret nästa gång och så vrida om så att såret inte läker igen
0: precis, do you have protection like condoms och då håller han fram kniven <laughs> alltså för, jag, jag tycker om det här, det här är typ exemplet på onödig slow motion han tar fram kniven, alltså han håller kniven men det är i slow motion ja. det, också. <laughs> <laughs> ja, det är så
2: meningslöst det är så slow motion att folk bara räcker över saker. Alltså typ som ringen där, han bara räcker över den. Det är i slow motion, typ så här. helt meningslöst. Ja, men vi, vi får en ganska cool action då där. Vi klipper tillbaka till eh, partiet där på den här lyxvåningen. det flyger en rödgranat genom fönstret och då är det ju Travolta i ett hela jävla SWAT-team som ska skjuta ihjäl eh, CasterDroid och Nicolas Cage. Det är många coola scener där folk dör och så Dietrich går i slow motion och hämtar ett vapen som jag tycker är jävligt coolt. Och så säger han bara, I hate cops! Innan de skjuter i en med en hagelbässa, jag tycker det är fantastiskt. FBI spar inte på kulorna, vi har ju typ så här: prostituerade som flyger över borden av rekylen och typ så här: ah, det är riktigt jävla mayhem alltså. Och den här är filmen J-Robocop, Run for its money med folk som flyger genom rutor. Alltså. Helvete vad många fönster som krossas i den
1: här scenen. <laughs> Fan den filmen.
2: Mycket sockerglas som gick åt under den här inspelen. Ja, precis.
0: Ja, jag måste säga att jag tycker att den här scenen avslutas ju helt fantastiskt. Alltså När vi har Sean Archer och eh, Caster Troy på varsin sida av en... Eh, Ja men spegel Och eh, liksom caster eh, i eh, Travolta skrur den en gång Då säger liksom Jag tycker bättre om att vara mig Och du tycker bättre om att vara dig Så man säger som att vi bara byter Liksom eh, byter tillbaka ansiktena ja. <laughs> Och eh, Cage Eller vad heter det John Archer och så då bara, Du kan aldrig ge tillbaka det du tog för mig Okej okay, plan B då vi dödar bara varandra.
2: <laughs> ja. Let's just kill each other.
0: <laughs> det är så jävla bra. Plan B. Let's just kill each other.
1: Jag gillar när den där symboliken med när de kollar i som spegeln där också att de, de ser sig de ser ju sina sina, sina ansikten.
0: De, de ser sina fiender som ja, är exakt. själva så att säga. Ja, det, det är faktiskt jävligt snyggt gjort. Jag måste säga att den där, hela spegelsekvensen tycker jag är nog en av dem snyggaste i hela filmen alltså rent eh, bara sätt som sättet det ser ut på så att säga.
1: Eller även det här med ungarna som när han gång när det sprängs då så han hörlurar på sig och lyssnar på någon vad heter det somewhere over the rainbow eller något sådana. Ja. ja, precis. Den, den jag. Ändå.
0: jag tyckte om den biten, men jag tyckte inte om låten. Jag, har, alltså, jag, vet, jag tror att det är någon sån där grej från typ musiken i lågstadiet när vi skulle sjunga den där jävla låten. Jag, jag, har, alltså, jag har någon sån där oresonligt hat för den där låten, och jag vet inte varför, men jag tycker inte om den, och jag hatar den varje gång jag hör den. Det spelar ingen roll vem som sjunger den eller någonting sånt, men det är bara, nej. Det, det är någonting i mig som bara säger sparkar bakut när jag hör den.
2: Det roliga är ju faktiskt att det är ju faktiskt roligt vem det är som sjunger, för det är inte originallåten, utan det är Olivia Newton-John som sjunger låten. <laughs>
1: som är, är från Grease. Ja, men, ja, men Grease, Travolta
2: och hon hade huvudrollen i Grease, så det är lite kul. Det, det var ju John Vos idé att ha med låten.
1: Sandy! Ja. Ja, det är så ja det är ju ingen slump Att, att Olivia utan John
2: Nej jag tycker det är fantastiskt Att hon låt i face off Det är, det är magiskt
1: det, det är ganska underbart måste jag tjäna
2: <laughs> Ja han är djup John Voo jag säger det
0: Oväntat djup uppenbarligen
2: <laughs> ja. ja Det hade kanske kunnat gjorts bättre Men jag, jag köper den Då Köper man spegelsen får man köpa den också Fan.
0: <laughs> en av de viktiga grejerna här är ju då att eh, i direkt anslutning till det här eller direkt, direkt avslutning till det här flyr ju eh, Sean Archer. Han flyr ju ut på taket och eh, där så stöter han ju på eh, Pollux, Just är det så nej till brorsan.
1: Ja mm. Exakt. Eh,
0: stöter på brorsan och eh, lyckas då döda han genom att han typ eh, Alltså jag, jag förstod inte riktigt vad det var som hände han, han typ åker Han ska åka iväg men han åker tillbaka Och lyckas typ putta ner Han genom ett takfönster Så att han ramlar ner Och slår ihjäl sig precis framför eh brorsan hans helt enkelt.
2: Ja, fan han dör i alla fall,
0: Han dör i alla fall, så att nu har båda dödat någon som den andra älskar, om man säger så.
1: Så börjar han ju bli ledsen Och vet jag någon av hans några agenter. Why are you so sad? It's just the Troy. Så varför fan han i skallen för att han.
2: Chairman in the face. Precis. Och sen då, John Travolta går ju, all in, han åker tillbaka. Och FBI-chefen som har skeptisk mot honom, han ska ju, nu ska han stänga ner dem för att det här blodspillandet har, ju gått.
0: Det, det, det har gått över styr så att säga. Han har ju tappat kontrollen.
2: Och då dödar ju eh, Sean Archer, dödar ju, eller Sean Archer, Castle Troy dödar ju FBI-chefen genom att stripa honom och slå ner honom. Och så ringer han bara ett samtal, typ, ja, oh, chefen har fått en hjärtattack. <laughs> och alla bara, ja, oh, okej, okay, det var en hjärtattack. Skit i att har liksom. alltså,
0: han har det verkar ju som att han hade någon typ hjärtattack där, för han höll ju få som att staka sig och sådär, och, när de pratade. Så att jag tror att det var väl någonting som hände, och han såg väl typ möjligheten ungefär.
2: <laughs> ja, exakt. På Panna 12 försöker Cage övertala, eller den riktiga Sean Archer, övertala honom att, sin fru om att... Den du tror är din man är inte din man, utan det är jag som är din man. Jag som ser ut som Castor Troy, den personen du hatar mest i hela världen. Liksom. Hon är övertalad om, böj började gå in i detalj här, men. Och säger att, ja, men det absoluta testet är att de olika blodgrupper, hon är ju sjuksköterska, hon jobbar på ett sjukhus som doktor eller sjuksköterska. Så det slutar med att hon tar ett blodtest av när Travolta sover. Åker i sjukhuset och jämför och inser att fan också han har rätt. <laughs> och då smyger Cage fram där i sjukhuset. Han har tydligen legat där i flera dagar och väntat på att hon skulle lyssna på honom. Och ta blodprovet och inse att fan, det här är min man i Caster Troys kropp. Problemet är bara att Caster Troy... Där har ju blivit chef för FBI efter den andra snubbens död och han åker direkt till sjukhuset med Chibs och company. Han blir misstänksam och så vidare. Så nu vet ju som båda två att hon vet fast de har inte sagt det rakt ut. Och på FBI-chefens begravning får vi det vi alla har väntat på. Måsar och duvor. <laughs> Ja, vad, vad säger du om den här, Gronström? John Wood med måsar, den, den är fan i utomhus där när Nicolas Cage kommer och går på stranden.
0: Ja, alltså det, det här är ju, kan man ju säga, det här är ju John Wood i sitt esse. Alltså vi har ju fått, om man säger så, vi har ju fått glimtar av John Woods uh, stil i resten av filmen, men det här, den här sista slutgiltiga uppgörelsen, vad är det, de sista typ 15-20 minuterna av ja, 15, ja, filmen? Den har allt. Här, ja, här är det ju liksom John Woo som släpper lös allting som John Woo <laughs> gör. Och det är, liksom, det, det är ju Mexican standoffs där folk riktar pistolerna mot varandra. Vi har fåglar som flyger inom dessutom. Vi har liksom gardiner som svajar i vinden, vi har folk som går i slow motion, vi har pistoler i överflöd som skjuter typ 75 skott utan att behöva ladda om. Vi har en båtjakt med två stycken stuntmän som inte ser ut varken som John Travolta eller Nick Cage. Det är harpuner, alltså det är... här har vi ju verkligen allting som gör alltså, John Woo så jävla underbar som bara John Woo kan vara, om vi säger så.
2: Ja, det är som att någon annan har resten av filmen och sista kvarten, 20 minuter, är bara John Woo. <laughs> det känns ju typ så.
0: <laughs> ja, men precis. Det var, det var liksom, det känns som att han hade någon producent som kollade över axeln och and, and, andas han liksom nere bak i ryggraden och att Alltså nu gör du som vi säger och sen liksom de sista 20 minuterna var liksom, okej okay, nu har du lytt oss till liksom ett halvår, du har gjort exakt som vi säger, nu får du göra vad fan du vill den här sista stunden ungefär och han släppte lös fullständigt.
2: <laughs> ja det är så fantastiskt, vi har, för som säger, kyrka, du duvor, pist dubbla pistoler, standoffs, ja, allting. Och den blir, den blir så komisk. Alltså det här är ju vanligt i Hongkong-rullar att det står 15 pers med pistoler riktade mot varandra i alla mm. riktningar. Men här, när det bara fylls på eftersom det är nästan som typ så här hot shots-aktigt shots nästan typ. Ja okej, okay, här kommer frugan med två pistoler och här kommer ja, här en annan exakt. kumpan med två pistoler. Och jag tror att det här kallas för super standoff. off Alltså Mexican standoff off är ju typ tre är väl, tror jag. Något all alltså,
0: ah. att det har Ja Ja precis. Det, det är väl tre stycken och så alla har två pistoler
1: så alla har pistolen riktad mot de andra två. Det är så som alltså, det är. en klassisk
0: Mexican standoff. Ja.
1: <laughs> alltså, jag, jag, jag tycker ju det, det är ju lite. bättre tror vad det när typ Chauhan Fat kommer med dubbla pistoler och skjuter men en Lön Fat Travolta ska komma med två pistoler. Alltså, det känns inte lika badass kanske.
2: Det är så jävligt kul Travolta sa i en intervju här att ja, men eftersom att jag kan dansa så det här med att springa runt med en pistol och hoppa, och det, det är inga problem för mig. Utan det är gick ganska lätt.
1: Ja, ja. ja Det var som en dans. Alltså ja. Det känns fan inte lika bär det är som körnfärn alltså, som Fett typ. Säkert, jag vet, han har väl säkert någon sån här kampsportstalent och låt. Jag vet att ja, det kommer ja, väl John Travolta och ska så, försöka göra liknande moves Jag vet inte hur trovärdigt det kanske är.
2: Shoujon Fett typ Bruce Lee med en pistol ungefär. Ja, ja exakt. Fantastiskt. Ja, men Efter den standoffen som du säger, det slutar med en båtjakt som är helt cool och det sägs ju att de filmar den här båtjakten, skickar den tillbaka till studion och då smäller de på budgeten ännu mer för att de tyckte att den här båtjakten var så jävla cool så att de höjde budgeten på hela filmen. Och den är ju den är jävligt cool. Alltså. Det är lite Miami Vice-stuk med så här en båt som flyger genom en brinnande båt och det exploderar skit på en brygga och ja, det, det, den är ju ja. cool Men sen harpun, ja, har... harpunen, avslutning ja, där lite oväntad
1: Ja, då får vi till Niklas Cage-moment där när han skriker där, Di! ja Det är så jävla bra för de börjar ju slåss där vad heter det? Han började ju kutta av sig vad heter det? Då caster Troy I Sean Archers så face som liksom, Han skär av sig ansiktet För han vill förstöra det Så att Sean Archer aldrig någonsin kan Bli tillbaka till sig själv så att ja. Ta en jävla glasbit Och börjar skära sönder sitt face typ.
2: Men med tanke på vad de har gjort hittills Så borde det där vara en walk in the park och fixa ditt skärsår i ansiktet Ja,
1: exakt Jag tycker det <laughs> <laughs>
2: Ja men det, det är så jävla kul när Cage det blir lite tjafs där men till slut så harpunerar ju Cage fast Travolta så att han dör och hans, Travoltas dödsryck är som en jävla abborre som är spetsad på en pinne så det ser så jävla roligt ut
1: <laughs>
2: och, och så får vi ju I'm ready for the big ride baby sjunger Travolta Ja, dör och det är också ja precis
1: döende <laughs> så med men harpun i sig Gör <laughs> är inte lika bra som Nicolas Cage?
2: Ja. Det <laughs> bästa hela filmen. Vi pratar om långsägda grejer. Och det här är det mest logiska. Eh, Sean Archers fru ringde i telefonsamtal under begravningen. Till FBI. Typ, you're not going to believe this. Och så klipper de. Men det samtalet räckte för att alla typ, jaha okej. Okay. De har opererat bort ansiktet. Bytt helt eh, ansiktsform. Alltså deras kroppar är helt manipulerade. Så det är typ deras hjärnor har bytt plats i kropparna. Ja, ja, ja. Okej. Okay. <laughs> så, så då ja. bestämmer sig för att ja, men vi tar in en top surgeon från Washington DC förstås. Eh, som skopar det tillbaks eh, ansiktet. De, de kör sig iväg i samma ambulans också. Det är lite kul. Cage och Travolta när de lämnar platsen där från The Final Battle. Och så kommer de hem och allt som behövdes för att den här familjen skulle bli hel igen och Travoltas familj, var att han bytte kropp med Cage, dödade en massa folk och att hans fru låg med en terrorist. Så nu är familjen fixad helt enkelt. Det, är, det, det kanske är något så här tips för par där ute som där <laughs> ja, relationen strular och så vidare. Skaffa barn. <laughs> Genomför en face-off. Ja, precis <laughs> Sean Archer har ju då Utan godkännelse från resten av familjen Bestämt sig för att adoptera Caster Troys son eh, han, säger, han säger bara Ja, okej okay, Adam här Eller vad fan han heter Behöver någonstans att bo <laughs> Och så typ, jaha, okej okay. Och så säger han till sin dotter då, Kan du visa honom hans rum? Okej, okay, kom igen Och så drar hon sina korvfingrar över hans face <laughs> och så springer de iväg <laughs> Alltså det är jävligt creepy Det med att han vill ha en slags surrogatson För att ersätta sin döda son Och han tar sin värsta son Som replacement, jag vet inte Vad ni säger men...
0: alltså, jag, jag säger det här som liksom Utfressning, alltså liksom Om det skulle visa sig att han har typ Överlevt och tagit någon annan snubbes ansikte Eller någonting sånt, så då kommer man bara liksom Mörda ungjäveln, det är typ
2: det. <laughs> Nej, men det är det här uppfyller den här. Han växer upp och inser att fan, min farsa är inte min farsa. Utan min farsa har dödat min farsa med min farsas kropp.
1: <laughs> <laughs> jag tänker att de ska geva upp hans döda sons lik och göra en face-off. Ja, ja men exakt.
2: Det visar sig att de har sparat ansiktet i de så här. Uh... Alltså typ stopp, stoppa, ja, alltså. som ett uppstoppat djur eller någonting, och så du gör en face-off och opererar dit Cage-ansikte och fan vad magiskt det var det alltså.
1: Ja. <laughs>
2: ja men efter adoptionen där, det är the end, så slutar den.
1: Alltså, ja. Den är en sån group hug typ och så slut. Det var,
2: ja. var face-off. Jag vad säger ni, håller den så här x äh, antal år sedan eller?
1: Ja, den är jävelst.
0: Absolut, måste jag säga. Även om jag ska erkänna att jag tycker väl av den här, man ska kalla det, Cage-90-tals-trilogin som är Conor, The Rock och den här filmen så tycker jag väl att de andra två har ett högre underhållningsvärde. Men jag, jag tycker alltså, jämför man den med gemen actionfilm så är den fortfarande liksom... Så mycket bättre än det mesta som pumpas ut. Det är absolut. Det, den är fortfarande liksom en, en stjärna bland uh, turds i mångt och mycket.
2: <laughs> ja, jag, jag håller med. Jag tycker den håller den. Även om jag också håller med om att den är trea i trilogin. I favoritfilmer The Rocket. Det kommer två och den här trea. Vi säger ju trilogi, men det är ju vår <laughs> egen tolkning. Det känns som att filmerna hör ihop trots att de inte har någonting annat än Nicolas Cage gemensam. Typ.
1: Ja, men alltså, jag gillar nog var... ändå den här med en Conair, faktiskt. Uh, The Rock är klart bäst, men jag gillar dem faktiskt. Jag tycker den här face-off är bättre än Conor. Måste jag säga. Mm.
0: Ja, men alltså, det, det coola är ju att det, det här var ju liksom, han gjorde ju de här efter varandra, Cage. Alltså. Det var ju liksom The Rock, Conor och den här Så var liksom ja. hit på hit på hit. Det, det är liksom hur många kan säga att de har gjort det direkt. Nej, ja, fisk. sant.
2: Ja, det är riktigt hattrick, alltså. Ja. Det är ju. Ja. Det, det sägs ju vara en av de så här riktigt eh, sista 90 tals action -filmerna. Och det, det kan jag hålla med om. Alltså, och det är ju jävligt synd. Alltså, även om det börjar komma tillbaka lite John Wick, eller lite det stuket ända med lite mer modern touch då, Men den typen mm. av filmer. Alltså det, man saknar dem, helt klart. Ja. ja. Inte bara massen en CGI-svammel. Alltså full pot, såklart.
1: Ja, ja. Som allt, Nick Cage.
2: Alltså, Nick Cage och John Woo, det är, Alltså, det var ju sån där kombinationer som man bara kunde drömma om, och så blev den verklighet. Jag tycker det är fantastiskt.
1: Ja.
0: Ja, alltså, jag, så... jag, jag kan inte annat än hålla med där. Det, det är ju en kombination som är skapad i himlen, om man ska säga så. Alltså, det, det är. Mm. <laughs> de lyckas verkligen få ut det bästa av varandra, tycker jag.
2: Ja, absolut. Absolut, absolut. Ja, men det var ja. väl Ansikte av.
1: Ja. Ska vi dra Niklas Cage ansikte i säcken. Det tycker jag. Ja. Man blir alldeles till i sig när man pratar Nicky Cage, alltså. Fy fan erotisk karl där mycket. <skratt> ja, jag vet att jag ska klä ut mig till Halloween en, eh, Vad heter det? headbangande Nicolas Cage präst ska klä ut mig
2: Måste raka munkfilan också.
1: Ja, fan vad den, den glömde vi säga. Men han har ju den frillan han har där i början. Han är den där då, då, prästen. Han har ju någon typ av munkfila. Den är magisk också. Ja, ja, ja. det är, ju ja, fan vad kungarna Det finns ju inte en
2: Cage-film utan en magisk rysir, sorry.
1: Nej. Och de är ju alla <skratt> borde ju alla vara på museum för att de är så vackra. Nej, men du gott folk. Uh, vi säger väl så. Ni har lyssnat på Creative Meltdown podcast. Vi finns på sociala medier. Instagram, Twitter, Facebook. Uh, vi har en hemsida. CreativeMeltdownpod.wordpress.com uh, Brukar vi lä lägga upp lite fräckt material som någon viss man som... Som är MIA fortfarande. Vi vet inte var som håller husen här,
2: Karl.
1: Oops, nu höll jag på att tappa min mobiltelefon. Ja, han
2: bunkar fortfarande. Nej, jag vet...
1: <laughs> ja ja så alltså, då är jag väl fullt se med allt jävla dastpapper han har byggt bunk upp. <går>
2: <går> ja vad sa det?
1: Jag får ju fan inte ta det här hemma själv kalla var det hit och vad upp också.
0: Använder
1: snackskal. Snackskal. Snack three C shells. <går> <går> ah, ja, inte än
0: du oh, står bara smär svär på fönstret och förväntar att jag ska komma av papper någonstans men det händer aldrig.
1: <laughs> ja, 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 exakt. Det är där vi kommer landa
2: i 3 c I'm
1: two
0: weeks unwiped! <laughs> <laughs>
1: <laughs> <laughs> oh, fan. Jag, jag kommer till nästa stad jag bara, måste börja det, seriöst tänka på vilka t-shirts jag kan använda för att wipa.
2: <laughs> Har oh, du ingen mind om t -shirt.
1: Ja, ja men de dök ju innan toalettpappret. Fan, det är en släkt ja, Det kommer inom, att bli värd Innan toalettpappret, tror jag. <laughs> ja. ja, fan, toalettpappret är det mer värt än Mindhorn-skjortan. Ja,
2: herrejävlar, alltså. Det är ju gulligen för oss. <laughs>
1: uh, ja, vi får väl se när Kalle dyker upp igen. Vi är ingen koll. Men uh, tills vidare, som sagt. Uh, vi hörs nästa vecka. Vi, får inte, vi har någonting att bestämma som blir, då, men vi får se om det. Vi har, har talat om kanske att fortsätta med lite John Woo-filmer så vi får se vad som händer där. Annars kommer vi väl säkert komma med lite mer Freddy Krueger och Elm Street och så vidare. Oh, för fan. Men för <laughs> fan. vad glada vi blir. för Vi har ju ly ja, lyckan. Jublet tillbaka bakgrunden. Ja. Aja, men jag säger i alla fall peace out och jag vet inte, Granström, vill du tillägga något?
0: Hail Satan.
2: Och up the irons.
1: Bye.